0: Olá, jovens. Boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. É, hoje estamos ao vivo, tanto no, na Twitch quanto no, no YouTube. O pessoal do YouTube já vai ir interagindo mais rapidamente. O pessoal da Twitch vai oh, demorar um pouquinho, gente. porque eles vão estar tá tancando vários ads no começo. Tá? Quem faz isso não sou eu, quem faz isso é o menino Bezos, mas se a gente trabalhar o bastante, ele vai para a lua de novo. Tá, então que isso fique bem claro é um prazer incomensurável estar aqui com todos vocês, vocês que estão nos vendo e principalmente com os convidados maravilhosos que a gente tem aqui hoje. Hoje nós resolvemos fazer uma live sobre um assunto que para nós é brutalmente importante, que se torna brutalmente importante para todos nós, uma vez né, que estamos aqui trabalhando como propagandistas para que você, jovem em casa, possa acrisolar o seu ferramental teórico, né, para que você possa possa né, conduzir uma boa prática revolucionária com uma maravilhosa teoria revolucionária. Então hoje nós vamos falar do mercado editorial da esquerda revolucionária, o mercado editorial brasileiro e nós da esquerda revolucionária, como que nós interagimos com esse mercado maravilhoso. Né, o pessoal está até comentando, né, vendo a pilha gigantesca do Land ali atrás, nós vamos falar do, do, do quão mandembe nós somos, né, que é a ideia de cobrar o escanteio, correr, cabecear e pegar o gol dentro e apitar para falar que foi gol esse é um dos problemas que nós temos, né? e vamos fazer isso assim que eu apresentar todos os meus maravilhosos convidados. Vocês né? já viram aí, menina Marcília, maravilhosa, representando Dona Ruptura, Ruptura Editorial está até aí, ó, no fundo da Ruptura, com o logo da Ruptura, né? por quê? Porque nós estamos roubando descaradamente o StreamYard, do, do patrão Cauê, o menino Cauê ele paga esse streamer de ouro pra gente fazer esse negócio, e se a gente não usar não vale a pena ter, então o Cauê muito gentilmente socializa o streamer com todos nós nós somos eternamente gratos ao Cauê se não fosse o Cauê a gente não estaria fazendo essa live ao mesmo tempo no YouTube e na Twitch. Isso seria completamente impossível. Mas graças ao Cauê e seu streamer de ouro, nós estamos fazendo isso. Então o mínimo que a gente pode fazer é usar todo o material gráfico do Cauê. Cauê também está aqui hoje com a gente, representando a ruptura. O Land está aqui representando o Lava Palavra. Né? Não só o Lava Palavra, o Land, né? eu, o Land e eu, 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 o Klaus temos uma ligação umbilical e intestina, né? os trigêmeos separados no nascimento, também junto com as ciências revolucionárias. Inclusive, se não fosse o Lande, talvez nem houvesse mais as ciências revolucionárias hoje. Menino Lande, ele salva editoras e cria editoras. Esse homem é, é o galatos das editoras da esquerda. Ele é devorador de planetas das editoras da esquerda. Maravilhoso estar aqui. E eu estou aqui também, por quê? Porque eu não estou em nenhuma, mas estou em todas. Né? Eu sou o homem dos múltiplos conselhos editoriais. Estou né? no conselho editorial oficialmente de três editoras e oficiosamente de uma quarta, em breve oficialmente também deu uma carta, para quê? Para a gente poder né, falar um pouco desse mercado, da evolução desse mercado, do crescimento que a gente vem tendo no últimos, nos últimos anos, né, que foi um boom que acompanhou também esse crescimento e essa ocupação que vem se dando das redes sociais, e a gente vai falar do que foi o nosso passado, do que é o nosso presente, do que será o nosso futuro, né? tudo isso, assim que eu passar a palavra para essas pessoas maravilhosas que aqui estão, para se apresentarem, falar dos seus projetos, dar uma boa noite para vocês. Né? Então, muito obrigado. Se vocês tiverem perguntas também, gente, não fiquem acanhados. Né? Manda um superchat e faz uma pergunta, você entendeu? Não fica acanhado. Dá o um sub no, no Twitch e faz uma pergunta. Conta 32 livros na, na Lava Palavra e faz uma pergunta. Pode ficar à vontade, tá? Então, a casa aqui é de vocês. Meninos e meninas. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de vocês no canal, né? Vocês sabem que o canal tá super aberto, né? Eu sou um péssimo dentista, meu canal está sempre aberto, né? Fico muito feliz de, de receber vocês aqui. E o Cauê está morrendo com essa piada cretina de tiozão do pavê que eu fiz. Fica tranquilo, Cauê, tem muitas outras de onde essas vieram, né? E vamos passar a palavra para Marcília a gente começar essa noite. Boa noite.
1: Eu, eu adoro as piadas de tiozão. É, bem, eu, primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo. É, meu nome é Marcília, eu sou da Ruptura da Editorial e queria agradecer o convite e agradecer também é, aos camaradas, né, ao Lande e, e ao João e ao meu querido Cauê, é, de, nosso empresário comunista, <risos> que, que socializa as riquezas, socializa os, os, meios, os meios de produção digitais para a gente. E eu sou, sou militante do, do PCB, é, também sou mestranda em economia política mundial, trabalho como produtora de conteúdo audiovisual e, recentemente, eu e Cauê... É, entramos nessa empreitada de, do ramo editorial. Aí depois a gente vai contar um pouquinho para vocês como que como que se deu isso. É, eu também atuo uma militância ativa na causa indígena desde 2017, inclusive hoje aqui estou com brincos que eu comprei do povo Jaraguá, é, do, do povo Guarani Mbiá, lá do Jaraguá, e gostaria de lembrar a todos que está acontecendo uma mobilização importantíssima em Brasília é, contra o marco temporal, então um levante indígena aí é, que a gente não, não via há muito tempo, com mais de 6 mil pessoas acampadas lá, então os indígenas e o movimento indígena mostra sua imensa capacidade de organização e mobilização nesse momento, é, de luta pela vida, né, e, e é isso, passo a palavra aos meus companheiros, só, só lembrando que demarcação já e todo mundo não ao é um marco temporal.
0: Aproveitar, mandar um beijo para os meninos da PIB, né, do sul ao norte do país, que estão lá firme e forte no, no movimento, né, que é um movimento muito sério, desde a Constituição de 88, eu não lembro de uma movimentação tão grande dos nossos povos originários, e é uma movimentação pela vida mesmo, gente, é, é, é o momento que a barbárie se aproxima cada vez, né, galgando mais tempo, Mas, e está uma coisa absurda, né? nós estamos chegando no, na beira de legalizar grilagem, sabe? Assim, são coisas que a gente sequer imaginava possíveis dentro do, do marco do Estado democrático-burguês, mas a gente sabe que o fascismo, né, ele não é apenas uma das margens, é um dos lugares possíveis que vem e volta, aparecem novamente, então... É, não existe outra opção a nós todos que não a luta, né, e que essa luta seja cada vez mais fortalecida. Para não ficar dois da ruptura na sequência, vou passar a palavra primeiro para o Land, para que ele se apresente, fale um pouco do Lavra, fale um pouco de quem ele é, de tudo que ele faz. Se ele for falar de tudo que ele faz, a gente fica 32 horas na, na, na live aqui, vai falar um pouco das coisas que ele faz, né, para a gente continuar o nosso papo.
2: Salve galera, fico até encabulado aí com essa apresentação vigorosa. É, meu nome é Gabriel Landi, sou formado em Direito pela USP, mas tive a graça de não precisar praticar por muito tempo né, esse trabalho de lidar com juiz e todos essa, essa, esses estreitos horizontes da legalidade burguesa. Né? Então, é, Desde que me formei, por um tempo advoguei, advogado trabalhista, né? trabalhei em escritório, é, rapidamente, como tinha passado num concurso para o metrô que eu tinha prestado antes de concluir a faculdade, aproveitei a chance e fugi da advocacia, né, e foi já no metrô que eu comecei a é, me envolver um pouco, né, também era um, era um momento, como o João citou, também numa situação um pouco difícil para ciências revolucionárias, eu conheci o Klaus de, de Feira do Livro, coisa assim, né, que a gente se encontrava, da militância, é, e comecei a me interessar, queria trazer para o Brasil meu primeiro livro, que agora, inclusive, já está na segunda edição, foi a primeira obra que eu editei ter que foi o Antimitrov, né Cheguei no Klaus, falei, pô, Klaus, dá para usar o selo e vamos tentar fazer alguma coisa junto, posso ajudar e tal. Né? E, em paralelo, surgiu o projeto né, do Quebrando as Correntes pela Autonomia Literária com o Jones, né, bem na mesma época. Assim. Então, foi meio de uma coisa de dois anos para cá que eu comecei a é, realmente ver nisso, um, tanto um horizonte, né, de uma perspectiva que hoje é meu trabalho em tempo integral, é, mas que também, enfim, né, acho que é sempre um, um fio da navalha delicado, né, envolver óbvio a nossa remuneração, a nossa profissionalização, com uma atividade que a gente pretende desempenhar livre de obstruções econômicas, guiado pela nossa ideologia, etc, etc, né? É, mas também nessa missão. Então, quem quiser conhecer a palavra palavra, que também já é um projeto que vai de mais longe disso, né? É um blog que surgiu uns seis anos atrás. Que começou a divulgar no Brasil algumas traduções, muito material, enfim, né? Acho que é uma preocupação que a gente vai debater um pouco aqui hoje, que aflige a todos nós, né? O vasto mar de conteúdo já produzido em outras línguas que não chega aqui, porque, bom, pobre Portugal na Europa e pobre Brasil no mundo, né? Então as coisas não são traduzidas para o português e, se são no Portugal, não necessariamente chegam no Brasil, né? É... Então, enfim, o Lavra a palavra já nasceu, né, como tentando via blog, via trabalho voluntário colaborativo né sobre essas, essas lacunas é, acho que agora com a frente editorial a gente tentei passar para um, um novo patamar se parece
0: é isso aí o, o Land já começou a falar de algumas coisas que a gente vai voltar a falar aqui que são muito importantes né que é que este, esse surgimento dessa nossa geração de editores, dessa nossa geração de livreiros, dessa nossa geração de produtores, né, propagandistas que somos, e também muitas vezes nós somos os tradutores, os editores, os revisores, os capistas e os propagandistas, se vem também desse vácuo editorial gigantesco que foi construído no Brasil ao longo do tempo, né? Uma, ah, o pessoal pediu então mostrar a camisa aqui, camisa peita top do Fanon, né? Vai lá na Bolivariana que você consegue a peita top do Fanon. Né? E, e isso, cara, é um processo que foi um processo, infelizmente, construído contra o nosso campo. Né? É muito irônico a gente pensar que talvez nas décadas de 40 e 50 a gente tivesse uma produção de uma qualidade tão grande, ou talvez até maior e mais concatenada, do que a gente está tendo hoje, dessa retomada que a gente está tendo hoje. Mas a verdade é que a gente passou por um lapso temporal, de um vazio produtivo tão grande, e às vezes inclusive de programas do mercado editorial voltados para cercear certas produções literárias, com grandes grupos literários comprando certos títulos para que eles não fossem produzidos um beijo Editora Record e o Grupo Globo, né, que de fato é, extinguiram boa parte dos esforços que a gente tinha. né? Para além disso, se a gente for pensar na história do PCB como um todo, o PCB teve grandes editoras e depois do liquidacionismo, principalmente ali na década de 90, houve um período de um vácuo produtivo comparado ao que foi anterior, muito grande. A gente teve na década de 80 boas edições no Brasil, de, de bons textos, que também ficaram perdidas. Isso volta um pouco no começo dos anos 2000, com as primeiras editoras que vão reencaminhar essa essa corrida mesmo, nessa tentativa de, de uma reconstrução, né? mas agora a gente vem vendo né, finalmente não só a republicação de grandes títulos, mas principalmente primeiras edições em língua portuguesa de várias coisas que a gente nunca teve dantes. Né? Então assim, seguindo o maravilhoso mote do governo Lula, nunca dantes nesse país, né? nunca dantes na comunidade dos países de língua portuguesa a gente estava tendo publicações como a gente vem tendo agora, né? Eu acho que a gente está num momento muito sui generis, né? Desde, considerando que a gente não está mais sobre a égide da terceira internacional, que a gente não tem mais casas publicadoras internacionais de de, de de outro país que às vezes traduziam para o espanhol ou para o francês e facilitavam, ou mesmo que traduziam direto para o português, como foi o caso da, da Progress Publishers em, em Moscou, como foi o caso da Foreign Language Press, onde há algum tempo para espanhol e é francês na China, na década de 60 e 70 principalmente, é, agora a gente vem reencaminhando esse processo e um processo que vem acontecendo em múltiplas frontes, né? Então, depois, com o tempo, nós vamos falar, vamos falar das outras editoras que não somos nós, nós não representamos aqui todas as editoras do mercado, longe disso... Antes, pelo contrário, a gente, na maioria das vezes, tem parceria com todas elas, existe um trabalho que é muito é, parceiro, na maioria das vezes, nesse sentido, que a gente consegue né, transitar muito bem. Então, assim, é, é, eu acho que é um dos poucos lugares, inclusive, onde o, o movimento comunista consegue brigar menos e produzir junto mais, que vem sendo nesse mercado editorial, apesar de todos os seus pesares e apesar de todas as brigas, né? E essas iniciativas são muito importantes. Para fechar, nossa primeira rodada de apresentações, passar para o homem mais bonito do Ceará, o menino Cauê, bonito do Pernambuco, eu estou muito louco, o menino Cauê, lindo, maravilhoso, delícia, eu tô louco, tô cansado, não consigo olhar para esse homem sem ficar excitado. Vai, Cauê, fala com a gente. Conta tudo para a gente da ruptura, conta tudo para a gente do classe esquerda, conta tudo para a gente da Bolivariana, fala desse, desse múltiplo aí. Você sabe que eu sou todo seu.
3: É, hoje é dia de celebração e dia de lamúria, né? Porque eu tenho certeza que vai ter lamúrias aqui para falar sobre a dificuldade de trabalhar com o mercado editorial, principalmente na Esquerda Radical. Já é difícil trabalhar com o mercado editorial no Brasil, né? de, de qualquer sorte, mas da, da Esquerda Radical é, é muito maior. Mas é um início, né? é um princípio de um trabalho que está tá ressurgindo no Brasil hoje, com algumas editoras da esquerda radical e que tem tudo para crescer e trazer muita novidade, e até o que o Lando falou antes aqui, que é, que é incrível como várias publicações não chegaram no Brasil até hoje, principalmente quando foi o nosso caso, quando a gente viu o Memória de Lênin, e a gente olhou, a Marcela apresentou para a gente, quando ela mostrou para a gente, ah, ó, esse livro não foi publicado no Brasil, eu falei, não, uma biografia escrita pela Pupiscaia, sobre o Lênin, não foi, não foi publicado no Brasil, ela, não, te deu uma pesquisada, buscou, ela falou assim, não, não foi. E a gente ficou até assustado, né, a gente ficou meio na, naquele receoso para ver se não tava não tinha alguém publicado de antes. Mas não tinha publicado, né. Hoje eu estou falando aqui da Terra da Luz, do meu glorioso estado do Ceará, o estado mais bonito do Brasil, do povo mais simpático, alegre e bonito desse país. Mas é isso, vamos lá para as lamúrias e celebrações das nos nossos trabalhos. Pode dar, ali, João, minha, minha apresentação que vai ser breve, e depois eu vou falar sobre os projetos, sobre a classe esquerda também, vem curso do LAND aí na classe esquerda também, esse homem lindo maravilhoso, que vai nos agraciar com a sua beleza, inteligência e capacidade intelectual para para concurso sobre LAND. Então, é coisa breve que está vindo aí, tem muita coisa de novidade, tem João também na classe esquerda, né? João já me deu uma notícia boa aí, então está vindo coisa, está vindo aí, vem aí.
0: Gente, é, vamos lá. Primeiro, eu vou aproveitar que já tiveram algumas perguntas aqui que, que são interessantes e a gente pode falar um pouco dela, né? Eu tenho essa tendência natural do historiador de sentir uma obrigação moral de fazer o, o, o panorama histórico, fazendo um panorama histórico muito, muito, muito breve, né? As grandes publicações no Brasil vão alcançar um ápice, muito ironicamente, no pós-guerra, a gente tem publicações já no Brasil, né? logo quando se forma, se organiza o partido, a gente já vai ter as primeiras publicações do partido, mas as publicações ainda eram pouco organizadas, a partir daqui de 30, a gente vai ter de fato uma organização muito grande, e aí, assim, 40 e 50 é o auge da produção. Né, produção essa que inclusive tem que ser recuperada vou só dar um exemplo aqui da, da editora Vitória que é uma editora espetacular a coleção Romances do Povo a coleção Romances do Povo uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu é, em língua portuguesa, principalmente no Brasil que ela trazia, como o nome diz, Romances do Povo ela era organizada por um rapaz chamado Jorge Amado né, membro do Partidão que tinha sido recém é, expulso de ser deputado pelo, pelo Partidão e que ele fez uma coisa espetacular que foi trazer romances do realismo né, que, que é um, uma corrente literária que não começa só na, na União Soviética mas principalmente na União Soviética ele trouxe romances realistas que têm autores desde estadunidenses até indianos perpassando todo a a verve que acontecia do, do, do realismo no Globo. Né? Nesse momento, a gente estava publicando, três, quatro anos depois, os livros que estavam circulando aquela época na União Soviética. Tempo bom que não volta mais e tempo bom que foi muito obliterado a posteriori. Né? Principalmente depois da ruptura né, que causa o 20 Congresso, isso também, na questão das publicações, deu uma refecida violentíssima, refecida essa do período cruchevita vai se manter, e, ironicamente, as publicações voltam com mais força de novo, sob a égide do Brezhnev, que já está tentando né, um, um outro movimento ali dentro do do movimento comunista internacional. Né? E aí nós vamos ter de novo um outro boom muito grande de editoras, de publicação, de textos chegando no Brasil. Já há muito também textos mais próximos do eurocomunismo, de outras vertentes do comunismo, no final da década de 60 e na década de 70. Né? Se a gente for pensar... A velocidade, por exemplo, que o Condenados da Terra do Fanon chega em português em detrimento né, do que as segundas e terceiras edições do Condenado vão chegar é, agora, né, se a gente pensar que a gente entra hoje na estante virtual e você pode facilmente doar um rim para tentar comprar um Condenados da Terra usado, a gente vê o vácuo que foi criado nesse espaço-tempo, né? Obviamente, o, os anos 80 e 90 eles já começam com aquela força do liquidacionismo, né? todos os problemas que se acontecem no movimento comunista brasileiro na década de 70, não vou entrar no mérito aqui deles, mas eles também vão é, ter uma repercussão editorial muito grande. Apesar disso, a gente tinha, na época, excelentes editoras publicando os grandes clássicos, então é muito é muito fácil de você encontrar. E você tem aquela capa clássica dos anos 80, aquele diagramação espetacular, né? Dos anos 80, que eles não acreditavam em espaço no livro, não acreditavam em margens, né? E a capa, quanto mais horrorosa ela fosse. Melhor era, então, assim, são livros que, que para o colecionador, é uma delícia, para as pessoas com qualquer senso estético, é um é crime. É só o busto, né? É só o busto, assim, o busto de lado e letras garrafais do lado, e se, fuder, se puder, pô as letras garrafais quatro vezes, uma embaixo da outra, falando a mesma coisa, né, tipo assim, marxismo. Um busto de lado, assim, é, é lindo, cara. Que é a, as diagramações típicas, né? Da, da década de 80 né? a década de 90 com o liquidacionismo com a, o colapso da União Soviética dos países do leste também você tem um outro problema no, no mercado editorial além é claro né, de a gente sempre lembrar que mercado editorial no Brasil nunca foi um mercado popular sempre foi um mercado para as clivagens mais abastadas da nossa população mesmo com a tentativa e, com a, e até com, a, com, com o conseguimento da, da popularização dos livros à medida do tempo né? Então, também, o um momento de arrefecimento acadêmico em relação ao marxismo pesou também no nível e na continuidade dessas publicações, além, é claro, né, da morte de boa parte das grandes publishing houses internacionais que muitas vezes chegavam também no Brasil. Bem, nos anos 2000, a gente começa a ter uma volta tímida, principalmente dos grandes clássicos, né, e a gente vai desaguar agora nessa década, na década de 10, e principalmente agora nessa última metade da década de 10, essa virada da década de 20, com esse renascimento, com esse ressurgimento que a gente tá vendo agora, né. O que que esse ressurgimento nos conta, o que que esse renascimento nos conta? Nos conta que aquela política do liquidacionismo da década de 90 vem de novo perdendo espaço, né? As coisas têm uma tendência a, a ser um tanto quanto cíclicas nesse mercado, mas vem mostrando que a presença cada vez mais forte de uma geração mais nova que sente essa necessidade vem chegando e eu acho que agora também no Brasil a gente vem tentando trazer uma qualidade correr atrás do tempo perdido, né? Porque o mercado em língua portuguesa ele já é muito fraco em relação aos outros mercados. Se a gente for pensar, o que a gente tem de traduções em inglês, ou em francês, ou em alemão, comparado com o que a gente tem em traduções de português, mesmo português de Portugal, né? português de Portugal já fica milênios ali para trás, e o mercado brasileiro quanto mais, porque tem muita coisa que saiu de fato em Portugal e que nunca chegou até nós a geração que está vindo agora, ela vem com uma base é, muito forte, né? a gente vê uma preocupação de formação muito grande, que eu acho que todos nós aqui né, já somos militantes há boas décadas, então a gente pode falar, eu posso falar da minha experiência pessoal, a diferença qualitativa que a gente tem do que era a formação quando eu estava no movimento estudantil, e o que são os meninos do movimento estudantil hoje, é assustadora. Sabe, assim, eu, no movimento estudantil, eu era muito mais um praticista do que propriamente alguém que recebia uma formação e era educado e tinha um embate teórico e tinha discussões. Né? Cada um de nós, nossos campos, né, nós nos organizamos em lugares diferentes, né, e a gente dá formações, então é muito fácil da gente ver os meninos de 17, 18 anos com um grau de leitura, com uma profundidade que a gente não tinha, pelo menos eu não tinha, quando eu estava na época deles. Né? Então, no gente...
1: máximo, uns textos selecionados não as cartilhas, né, umas cartilhas mal impressas, umas xerox muito loucas, e a gente... É, discutia a teoria como, como ponto político e ainda, ainda, ainda discutia meio de mau humor, assim tipo, nossa, tem um monte de coisa no movimento para fazer. Pelo menos comigo foi... É, exatamente assim, isso. Não. Era
0: isso. Não, era isso. Nós temos que fazer uma assembleia, nós temos que ir na rua fazer tal, nós temos que fazer tal coisa. Entendeu? Pra que perder tempo lendo essas paradas aqui? Esses xerox velhos, não sei o quê. E, assim, os xerox no pior estado possível, né? Começava no meio do texto, terminava um pouco depois do final, não tinha fonte, não tinha nada, era aquilo. o xerox passava de em mão, porque, às vezes, não tinha dinheiro para tirar xerox pra todo mundo. Era um, um show de horrores, né? Coisa que vem sendo é, reconstruída agora, né? Então, assim, é, eu acho que isso abre para a gente essa janela de oportunidade de trazer esses textos. Esses textos não estão chegando agora à toa, esses textos estão chegando agora também por causa da recepção que esses textos têm. Hoje em dia, a gente consegue saber que fazer um catarse para publicar 500 cópias de uma biografia escrita é pela Anadisa Grupskaya tem público que a gente trazer, né, pô gente, o, o que foi o boom da coleção do Quebrando as Correntes, né, o Land depois pode falar, porque eu tenho certeza que nem o Land nem o Jones, no melhor dos sonhos deles, esperava que aquilo ia chegar no tamanho, na explosão que foi, né, e são é esforços que são envidados em todos os cantos, né, é, vou passar a palavra então, porque senão eu fico falando demais, ninguém fala, eu sou terrível com isso, as pessoas já me mandaram parar de falar, para eu, eu deixar vocês falarem. Então eu vou passar a palavra. Quem quer falar um pouco agora, né? Dado esse primeiro panorama histórico, Marcília, fale um pouco para nós.
1: Eu falo para caralho também. Primeiro, <risos> é, eu, gosto de, eu gosto de começar, já, já, já começar abrindo as, as coisas. Primeiro que eu tô com chifrinho, né? Eu tá, ah, não, eu tava. Agora quem tá é o João, mas eu tava com mais chifrinho, né, Nessa <risos> coisa da ruptura, acho que a gente pode rever isso, Cauê, <risos> ou deixar, né? Não sei. Estou tomando uma cerveja, porque aqui em São Paulo, é, com a mudança climática e a chegada da extinção em massa na Terra, a gente está com um calor de mais de 30 graus no meio do inverno. Depois a gente quase morreu de frio semana passada, e várias pessoas inclusive morreram mesmo. Mas enfim, é, retomando, é, é, eu não sou historiadora como o João, né? fiz, eu fiz letras e fiz... Português e russo, mas não falo russo, né? Desculpe decepcioná-los. É, eu queria falar um pouco de, de história também, embora não seja historiadora. Então, a gente, se a gente for fazer um panorama, é, considerando as editoras é, do, do PCB, é, a gente tem ali, é, o João citou a, a obra, inclusive, mas por volta de 1944, é, o o PCB tinha três editoras é, que não, não eram necessariamente do partido, mas eram comandadas por, por militantes, né? Que era Editora Leitura, Editora Horizonte e Editora Vitória. É, então, assim, é, o, o PCB é um partido que tem uma, uma grande tradição é, de produzir conhecimento, de estar no mercado editorial, uma preocupação imensa com a formação. Militante, e aí, depois, em 1950 e 1960, né? Nessa década, nós temos duas editoras aí que se destacaram imensamente: que é a Brasiliense, que era é, cujo proprietário era o Caio Prado Júnior, e a Civilização Brasileira, que pertencia ao Ennio Silveira, é, e aí depois é, essas enfim, essas editoras to tomaram um diversos, acabaram. E hoje a gente tem ainda o Instituto Caio Prado Júnior, né, que, que continua com um, um trabalho de publicação. E, e aí eu acho que as nossas editoras, agora no mercado, né, das mais antigas, a gente tem, então falando um pouco das editoras atuais, é, nós temos a Boitempo, que é a nossa maior inspiração, é, que está aí desde 1995, fazendo um trabalho importantíssimo, né, Cauê, Ivana, nós somos sua fã, eu e Cauê somos seus fãs. É, e nós temos também Expressão, expressão Popular, é, umas mais recentes, que é a Autonomia Literária, a Baioneta, enfim, então, Sil da Terra, que está surgindo agora. Estamos fazendo propaganda de todas as editoras aí. E por quê, né? Eu acho que a gente já pode entrar um pouco nisso. É. A gente entra no mercado editorial, que é um, é um mercado como outro qualquer, que está dentro, inserido no, no circuito é, do capital, mas a gente, quanto editor de esquerda, é, acho que a nossa principal missão, quando a gente começa um projeto como esse, é difundir conhecimento, é difundir material de qualidade, é difundir uma cultura contra-hegemônica. Né? Então, o nosso principal papel... Além de ser empresa, de conseguir sobreviver disso, de, de tudo, é um papel de formação política, né? É um papel de cumprir realmente e suprir essas lacunas é, que, que faltam no, no, no mercado editorial e, e, que, e que cada vez mais. A gente vê se, se deteriorando no Brasil, enfim, com discussão de taxação de livro, etc., etc. Então, assim, é, a gente sabe que ainda é um público muito pequeno, que ainda é muito nichado, mas a ideia é a gente conseguir cada vez mais é, produzir material e, e democratizar é, o acesso, democratizar o conhecimento e ser espaços de formação política também, né? É, para os comunistas, para as pessoas de esquerda. É, para aquelas pessoas que estão querendo consumir um, 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 realmente uma cultura contra-hegemônica. E aí, nesse sentido, né, a gente não se vê como concorrente. Pelo contrário, né, a gente está aqui é, para se ajudar, para fazer parceria, é, porque para a gente, quanto mais editora surgir de esquerda, quanto mais gente estiver publicando material, estiver traduzindo, estiver é, trazendo coisas para a formação é melhor porque a gente como comunistas o nosso objetivo é promover o poder popular então promover a formação política das pessoas que levem a desalienação é, e que cada vez produzam mais conteúdo porque a direita está aí tomando todos os espaços né já, já a, a hegemonia burguesa ela já está aí nas escolas ela já está nas igrejas ela já está em todo lugar na mídia hegemônica e quanto mais, é, é, quanto mais conteúdo contra-hegemônico e, e de esquerda e radical a gente conseguir produzir, é, mais próximo a gente chega nesse patamar de formação que a gente almeja para a nossa, nossa sociedade até chegar no, na construção do poder popular numa possível revolução brasileira. E, e aí, falando um pouquinho da, da ruptura, né? O Cauê, nosso empresário comunista, já tá, tem um projeto incrível que, que é com classe esquerda, que também com essa proposta de formação política. É, ele é formado em biblioteconomia, eu formado em letras, e aí a gente começou a conversar desde o começo do ano passado sobre essa vontade que a gente tinha de, de ter uma editora. né? Então, eu vim das da Letras, trabalhei muito tempo. Trabalhei em editora, trabalhei muito tempo no mercado editorial, trabalhei como editora de livros didáticos, tenho uma experiência com edição, é, mas sempre trabalhando com, com materiais que não necessariamente eram do meu interesse. E aí eu falei, nossa, tenho uma, uma grande experiência com, com relação a isso, mas nunca consegui produzir algo que realmente me... É, me motivasse, me satisfizesse e, e, e que suprisse né, essa necessidade de, de materiais que a gente tem na esquerda. Então, isso que o João falou era não só a juventude, é, na época que eu militei, comecei a militar lá em 2006, quando eu entrei na universidade, é, não só a juventude estava muito mais preocupada com o movimentismo, o sindicalismo, de estar ali atuando no dia a dia e não estava tão assim ligada na, na formação, como também o acesso era muito difícil. Então era nesse esquema: um PDF, uma xerox, não sei o quê. É, óbvio que tinha os trabalhos já da, da expressão popular, que tinha o trabalho da Boi Tempo, mas assim, é, tem muita coisa para ser publicada, tem muita coisa que não chega aqui no Brasil, tem muita coisa que está. Não só que já está edição esgotada, que é muito difícil de achar, que é muito caro, mas e coisa também que está sendo produzida agora por intelectuais de esquerda no mundo inteiro, é, que, que não foram traduzidos ainda. Assim, nesse ponto, acho que o, o Lange está fazendo um trabalho incrível, que ele vai falar um pouco mais, é, no, no, no Lava a Palavra. E, e aí a gente também quer, quer fazer parceria, quer dar continuidade nesse trabalho e trazer cada vez mais tanto obras é, de autores contemporâneos e também resgatar os clássicos aí é, que estão há muito tempo sem publicação e com, com qualidade com revisão boa com tradução boa é, para que para que todas as pessoas que queiram possam se ter uma formação legal e e, e divulgar também o trabalho é, dos intelectuais marxistas né, que, que depois da, da, da queda da União Soviética acabaram caindo quase num, num, num ostracismo, e hoje a gente vê essas aberrações, né, controlando o que se ensina nas universidades, escolas sem partido. Então, assim, esse trabalho de divulgação é, da esquerda, do comunismo, de um pensamento contra-hegemônico é urgente.
0: Perfeito. É, Land, você já foi chamado é, aqui a baila para poder falar um pouco do, do trabalho do Lavra né? eu vou só aproveitar e fazer um adendo porque como eu sou representante do, do, do Mauês vou deixa eu falar das nossas editoras que também existem, estão aqui no canto de cá né? parabenizar aqui os meus queridos companheiros e camaradas da Nova Cultura e da AND também que tem publicações que são importantíssimas publicações que se não fossem é, feitas pela Nova Cultura e pela LD provavelmente não estariam no Brasil. Né? Inclusive, a Nova Cultura, na, na sua nova fase, ela tem uma coleção vastíssima, tem um clube do livro que é espetacular. Né? A Nova Cultura está agora com quase 50 volumes já publicados. Né? Esse mês, por exemplo, saiu Patrício Lumumbá. Gente, é, vocês não acham Patrício Lumumbá em, em português. Né? Tomar Sankara, Patrícia Lumbar, todo o anticolonialismo, é, africano e também agora o anticolonialismo asiático, eu tive o prazer de há pouco tempo atrás né, comandar um projeto que saiu já a publicação do seu primeiro volume, né, o História da Revolução na Indochina, que a gente traz textos inéditos que nunca tinham sido traduzidos aqui para o Brasil, de Vietnã, Laos e Campucheia, não tinha as coisas de Campucheia aqui, no segundo volume nós vamos trazer não apenas esses textos inéditos de... De, de, de terceiros de intelectuais que participaram, mas também dos próprios dirigentes, né, então eu acredito que, eu desconheço em português aqui no Brasil, traduções diretas do Pol Pot, do Yang Serry, por exemplo, que a gente não tem como nem criticar porque a gente não conhece, né, e é exatamente isso, boa parte dos trabalhos que a gente traz, não necessariamente são trabalhos com os quais a gente concorda ipsis literis com a linha filosófica daquelas pessoas que estão trazendo, mas a gente acha que o debate é muito importante, e o debate de qualidade ele só pode ser feito com uma base material. Você é incapaz de debater aquilo que você desconhece profundamente. Né? Nós vamos falar de lançamento, vamos falar das, dos projetos que a gente tem para o futuro, mas a gente ainda tem um gap tão gigantesco que tem coisas que a gente simplesmente desconhece a existência. sabe assim O que existe publicado no Brasil sobre o Partido Comunista da Indonésia. Partido começo da Indonésia um dos movimentos mais importantes que a gente teve, nada, que estava demorando, estava demorando a pretinha a chegar no, na nossa live. Um dos movimentos mais importantes e que a gente não tem absolutamente nada publicado. Então, assim, o que a gente tem do IDT em português? Não tem nada do Aidit em português. Né? E você tem várias é, editoras que vêm fazendo esse trabalho de trazer esses materiais que são... Grande Ned para nós. Deixa eu fazer carinho na cachorra, porque aí é Lacal, né? E, e esse é um trabalho que ele precisa da pluralidade de todos nós. A quantidade de livros, a quantidade de material, contemporâneo ou não, né, que a gente não tem em português, ele é tão colossal que cada um de nós individualmente podia passar o resto da vida traduzindo manhã, tarde e noite publicando livro, que a gente ainda assim não conseguiria. Né? Eu participo com o Land também. Né, da, da, da coleção dos escritos militares né, junto com Euclides, que é uma coleção maravilhosa encabeçada a ideia pelos meninos que me chamaram, sou muito honrado de, de fazer parte boa parte dos textos que a gente traduziu do Engels são inéditos em língua portuguesa, ou seja, nós não estamos falando que, né, tipo assim, porra, estava faltando em português uma, um reprint do, do, do Walter Rodney, porque só saiu em português de Portugal na década de 70, Walter Rodney está aqui do lado há 40 anos atrás, não, nós estamos falando que Engels ainda tem para nós toda uma obra que é Desconhecida, simplesmente desconhecida. Então, assim, quando a gente fala da necessidade da pluralidade desses esforços, é isso, a gente de fato precisa de esforços plurais para trazer, e muitas vezes para trazer de volta aquilo que é nosso. Né? É, eu, eu faço parte do Conselho Editorial também, de, um, de uma outra editora, que eu estou conversando aqui com o pessoal agora, enquanto a gente faz, para pedir autorização para falar, mas já me, me adiantaram que eu posso começar a falar, vai ter republicação da obra completa de Nelson Vernex Sodré, você não tem Sodré hoje, você tem poucos títulos do Sodré, espalhado em algumas várias editoras, nós vamos republicar tudo, 63 títulos, vamos republicar tudo, que aí de fato as pessoas vão ter acesso. Land, por favor, fala um pouco aí para gente desses esforços que você está envidando aí no Lavra, né, desse movimento que é tão importante.
2: É, eu acho que a gente tem... Ser editor marxista é uma fonte de frustrações inesgotáveis, né? É, acho que uma delas, por um lado, né, acho que é a, a questão dos direitos autorais. Vamos começar por aí, né? É, tem tanta coisa que a gente tem que ficar né, numa relação de... É, ou porque existem editoras que já detêm os direitos e sentaram em cima, né o caso, acho que notadamente, é, das coisas que a Record, que a Globo compraram, enfim, do spoiler da civilização brasileira, né? Então, você começa daí e você, bom, a gente, é, para vencer esse front, aí vai ter que se armar um pouco juridicamente, arranjar um advogado bom e, e cair para a briga, né? Então também tem um motivo pelo qual acho que a gente tem é, afluído muito para o esforço de publicar essa literatura clássica, que também é abominável, que não esteja né, disponível, e que ao mesmo tempo está permitindo né, para a gente acumular uma gordura para começar a tentar é, né, e avançar para até a, os materiais mais contemporâneos e que daí envolve algumas complexidades. Né? Até a gente arriscou, por exemplo, o primeiro título do Lava a Palavra, a gente, é, a rigor, não tem os direitos para publicá-lo. Né? eu vou na confiança de que Lefebvre educou seus filhos de um modo que pelo menos não me processem nada da França, ou de que pelo menos não vale a pena, ou qualquer coisa do tipo mas é um risco né, assim, então também do, do ponto de vista da, da capacidade nossa de, de fazer nosso trabalho existem é, esses desafios né, ou por exemplo é, as relações enfim, desses outros títulos que já estão atravessados por outras editoras e sentados em cima, né, é, Agora, eu acho que ao mesmo tempo, é... parte também do que explica a gente, é... e é isso que me deixa muito otimista nesse trabalho, é, é que, e aí primeiro não à toa, né? acho que todos nós afluímos para o trabalho editorial vindo de outros trabalhos de propaganda, vindo de outros esforços, né? é... que na verdade vinham de, 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 de traduzir o material existente nos livros, existente na literatura, para outros veículos, né, então o João antes de enveredar por isso já tinha esse trabalho, é, tanto nos canais como no, nos podcasts, né, eu também colabora a palavra, o Cauê com classe esquerda, é. então a, acho que a gente aflui, é, né, numa, numa situação de, de conseguir, e aí, essa é a, acho que a mudança de paradigma também da, do, da economia política editorial, é, que viabiliza isso, né, porque vem combinado por um lado, então, desse trabalho de propaganda, que vai né, contribuindo para uma coisa que não é só a gente, é, ainda bem, um espírito do tempo, da busca pela literatura radical, pela teoria radical, por respostas radicais. Né? A gente saindo daquele clima de getificação de é, das teorias revolucionárias do pós anos 90. Né? Um trabalho todo que vai para além desse mundo editorial. Né? E uma mudança técnica drástica dele, que é viva é, a pré-venda online. Né, que a gente consegue pré-estimar uma venda, saber a tiragem qual que compensa fazer, já pré-angarear os recursos, graças a esse público né, que está se desenvolvendo de modo militante né, também. Então é, é isso que está tornando viável, eu acho, para a gente, né? E é sintomático que a gente sempre recorra muito a esses instrumentos do Catarse é, né, ou a própria pré-venda, mesmo que numa loja virtual. Né, é, Agora, eu, eu acho que é, isso mostra que tem um potencial, e um potencial acho que é bem no, no tom do que a Marcília colocou, assim, que ele, é, a gente não concorre porque no limite todos corremos desesperadamente para que nosso público se amplie, né? E daí isso um pouco combina nosso trabalho é, e nossa militância, né, em algum aspecto, assim. Então, é, até fazendo uma homenagem ao, ao mauísmo do João, que é sem flores desabrochem, né? A gente está nesse momento, acho, de que. É, o espaço é fértil e é preciso que o trabalho, né, o, na verdade, o nosso trabalho é que está aqui nos potenciais, né? então o potencial é vastíssimo. É, não queria ser isso que eu sou, não quero ser um microempreendedor individual, não quero ser uma empresa de mim mesmo, sabe assim? Eu queria revisar, traduzir, eu não queria ter que gerir loja virtual, né? também é, só me coopta para o monopólio do, do, da editora marxista universal, por favor, sabe? É, que me dera, né? Mas aí são as determinações um pouco da sociedade e do capital, né? É, agora, enfim, é isso. O trabalho não vai faltar. O João até citou vários exemplos e, e a gente vive muito nesse nesse âmbito do, da literatura que foi cerceado por questões políticas bem evidentes, né? Enfim, é, porque que não está traduzida a Cruzca ainda o, o, depois de tanto tempo escrito, né? Agora tem coisas do mercado editorial brasileiro que são mais dramáticas até que isso, né? Eu estava vendo uma época um projeto que a gente aventou e eu meio que larguei porque daí outras prioridades, né? Mas eu fico muito abismado como falta de literatura ateia. E aí, principalmente lendo os comentários do Lenin sobre, sobre o Engels dizer que era bom traduzir os é, materialistas ateus é, franceses, que isso ajuda em termos de literatura popular, criticando o obscurantismo, definindo alguns preceitos de materialismo. Aí eu fui atrás do que é essa literatura e, cara, Barão de Roubar não tem um monte de coisa traduzida. Não é que, tipo, não é o é um cerceamento ideológico por meio da revolução proletária, é simplesmente a miséria né, do que também é, é para a burguesia dependente a sua correspondente inteligência, né? Então, tipo, quem não chegou de literatura aqui é. não está na conta. Né? O do Samir Amin, que a gente publicou também, né? Que, enfim, um. um e aí é mais um que é uma situação assim, os direitos são um pouco mais seguros nesse caso porque, de fato, o Samir Amin é, assegurou os direitos para a tradutora, eles tinham uma relação, etc., etc., mas eu também não tenho o documento, tem uma conversa deles e a fé de que qualquer deles que o Amin tenha é, reconhece essa relação de, de, né, de fato. Então, boa parte é no fio da navalha aí que a gente vive é, e de, de escavar né, tesouros aí, né? uns um projetos, por exemplo, é, que eu tenho em vista aí para a gente lançar no começo do ano que vem é a biografia do Harry Haywood, né, que foi um, um o bolchevique negro estadunidense, né, nas palavras da, do próprio título da autobiografia dele. Né, então, é, enfim, isso não é um material que, é, né, que, que é, desinteresse a nossa classe, nem que, né, assim, o, o quão vasta não é a é, a literatura dizendo quanto... Né, se você procurar numa livraria quantos livros tem dizendo que o marxismo não debateu questão racial, você vai encontrar bastante livro até. Né? Então também esse desguarnecimento de, de, de material, enfim. É, não à toa é a gente chamada militantemente a suprir. Né? É, tem, um, tem uma luta aí em, em jogo, né? e um jogo. E acho que um pouco a gente tem que é, seguir colaborando, contribuindo para isso. Né? Acho que tem também... É, a gente tem a felicidade de viver num tempo. É, acho que a Boitempo né, é uma editora que, que segue é, uma pretensão um pouco diferente de nós, não é uma editora militante, né? talvez algum dia um de nós chegue a possibilidade, a viabilidade de se tornar uma editora da escala da Boitempo e tem que fazer uma opção também de publicar literatura além da literatura militante que a gente publica hoje. Então, né? é. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste de receber o livro da não violência da Judith Butler aqui na minha casa, na, no, no boxinho, da Boitempo, reclamação feita, mas entendo também, né, é, só acho que daí essa é um pouco a, um, um dos desafios que a gente vai ter que ver o limite, e aí tem um limite também político nisso, que a gente tem que sempre estar alerta, né, até qual a esquina da história é viável fazer o que a gente faz, é lícito fazer o que a gente faz, é, né, enfim... E aí, enfim, daí outros debates para outro tempo, porque a gráfica está um pouco mais cara de montar do que a editora, né? É
0: isso. Eu vou aproveitar o, o, o gancho do Land antes de passar para o Cauê e, e vou falar algumas coisas. Primeiro, é, o Harry Haywood já tem um livro dele publicado em português que eu até mostrei aqui, né? que o Land falou da biografia dele, ele vai fazer, que é o Libertação Negra, que saiu há pouco tempo atrás agora pela Nova Cultura, que é um espetáculo, é um tá Super recomendo. É, é muito bom. né? E, e, assim, faltam coisas demais, é muito difícil, mas, de fato, a gente tem agora uma muleta que o sistema nos propiciou que permite um giro que a gente não poderia. Vocês, muitas vezes, não trabalham com isso, não tem obrigação nenhuma de saber, mas a verdade é que, principalmente agora, no último ano e meio, as coisas do mercado editorial vêm degringolando de uma forma horrível. Preço de papel é, subiu mais de 1.100%, certos papéis até mais. Né? Então, assim, a gente, por mais que nós sejamos todos nós editoras pequenas, editoras com recursos limitados, a gente tenta primar pelo maior, pelo máximo de qualidade possível. Isso passa pelo projeto gráfico, isso passa pelo projeto editorial, isso passa também pela qualidade física do material que vocês recebem o livro, né? Quando a gente coloca num pollen bold da vida, a gente não coloca porque a gente quer colocar num papel bonito, a gente coloca porque a gente sabe que aquele offset brancão, né? Todos nós aqui estamos de óculos, menos o Cauê, que tem olhos biônicos, né? A gente lê muito no offset o nosso olho vai pro, pra, pra cucuia, que é papel dói de ler, né? A gente não comete o crime que era cometido nos anos 80 né, e nos anos 90, que era aquela coisa maravilhosa, onde você falava assim, quantas páginas tem esse livro? 600. Dá para colocar em 230 se tirar todas as margens e não tiver espaço nenhum? Dá. Vamos colocar em 200, então. E era isso que o pessoal fazia. Né? Então, você compra... Né? principalmente, por exemplo, assim, gente, é uma das editoras mais importantes que a gente tem e que a gente teve, né, hoje em dia é muito diferente, que fez um trabalho para a militância que é ímpar, que é a Alfa Ômega, a gente tem uma dívida de gratidão eterna com a Alfa Ômega, mas ler os, principalmente, as obras escolhidas de Lenin, de Mao, de Marx e Engels ali nos livros da Alfa Ômega é doído, é doído, é aquela fonte seis, né, que, assim, ali em cima, esse último negócio, vocês estão vendo ali milhões de livros da Alfa Ômega, tá? De obras escolhidas. Então, assim, os livros da Alfa Ômega de, de, de obras escolhidas, eles são primorosos no sentido de trazer uma literatura espetacular. A Alfa Ômega é muito caro, novo. Na estante virtual, a Alfa Ômega tem, tem, tem umas coisas num precito. É, só fazer comentário, né? esse aqui o livro é
2: um uma é, su supra-assunção do da alfa Ômega, né? Porque a gente Sim.
0: tinha
2: cinco textos que não tinha lá e fez a versão mais
0: barata. Porque não, eu, a versão mais barata, eu... os textos a muito melhores, melhor, numa verdade. fonte decente, num papel que não dói o olho. né? E, e o que eu vou eu passar para vocês. Eu estou mostrando
1: Cauê... os, da, os da nova cultural aqui, que é tipo é a letrinha, a letrinha sem nenhuma margem. E essa é uma preocupação nossa, né? O que a, a gente discute muito, eu e o Cauê, é dessa qualidade da, visual da, da obra, né? Porque a gente sabe que quem compra, quem gosta, é a galera que vai grifar, que gosta de bastante espaço do lado para fazer a anotação anotação, é, que gosta de ler, né? Que, que precisa de um papel, como a gente também gosta de ler, que quer um, um, um off-white aí para não ficar lendo no brancão... Então, eu acho que também tem isso. Essas, as nossas novas editoras estão surgindo com uma preocupação. É óbvio que a gente tem que é, reconhecer o esforço militante de todas essas editoras que produziam nas condições mais terríveis, mais precárias, no meio da ditadura, do jeito que dava. Então, é, é, é um papel incrível que elas cumpriram. Mas é, hoje, é, entra até um pouco no que. Eu já coloquei ali, né? e que o Land colocou, essa possibilidade do digital, do virtual, faz com que a gente consiga ter um pouco mais de segurança para publicar. Né? Por exemplo, a gente não teria de onde tirar, de onde levantar aí é, os 30 mil reais, 30 e poucos mil reais que a gente precisava para dar o pontapé inicial é, no, no Memórias de Lênin. A gente não tem como tirar isso do, do nada, né? do éter. Do Só que aí tem a possibilidade de financiamento, as redes ajudam a divulgar muito. Então, a gente consegue fazer isso com uma maior segurança. né? Ainda assim, é, no perrengue, economizando aqui, economizando ali, ninguém vai ficar rico, mas a gente consegue fazer com uma segurança um pouco maior. E aí, eu fico imaginando como que era para essas gráficas, para essas editoras, numa época que é, realmente era muito mais arriscado, como que eles conseguiam fazer isso? Aí acaba acontecendo isso aí mesmo, eu, 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 eu entendeu? Pega ali, pesquisa, quase, não foi Oi? Eu não
2: sei como é que era fazer isso sem ter um computador. Eu é,
1: como a galera fazia sem computador. Se
2: isso.
1: Como você se revisa no papel? Como faz na máquina de escrever? Eu, assim, eu
2: traduzo eu... muita coisa no celular. Eu interpolo coluna, uso o Google Tradutor para me ajudar e reviso a tradução do tradutor. Não tenho vergonha de dizer, não. Tem que fazer uma boa revisão porque o tradutor erra muito, mas as ferramentas estão aí para ajudar. Sabe assim? O que, que era esse trabalho dessa gente também, né? Pelo amor de Deus, tem que realmente reconhecer.
0: É uma coisa de louco, né? E eu queria aproveitar esse gancho do catarse para passar para o Cauê para falar, porque, inclusive, a ruptura está com o um catarse no ar, né? Que está chegando no seu momento dos seus finalmente. Parabéns à ruptura, que já passou de 100%. O livro está aí maravilhosamente garantido para todos, né? Que é um. Inclusive, assim, os pacotes são gloriosos e os pacotes trazem várias coisas. E é muito engraçado porque eu cheguei para falar com. Como que, 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 que rolou o meu papo sobre esse livro especificamente com o Cauê? Eu cheguei para o Cauê e falei assim: Cauê, tem uma biografia maravilhosa da, da, da Krupskaya, que a Progresso de Moscou publicou, que não está traduzida, cara. E ela é pequenininha, é fácil de traduzir, não sei o quê. Aí voz assim, me manda a foto dela aí. aí eu mandei e falei assim: nós estamos traduzindo. Falei, ah, é tal. E aí ele me, me, me contou
3: foi o, transmimento de foi, foi
0: transmissão de pensação né e assim eu falo disso assim porque isso é uma coisa que deu um boom para a ciência revolucionária gigantesca né o que a gente conseguiu fazer pelo pelo por exemplo no, no obra escolhida de Stalin né que era uma coisa que tinha um vácuo de publicação gigantesco né e a gente conseguiu e foi muito irônico porque se não fosse o financiamento coletivo o financiamento coletivo nos salvou de nós mesmos porque quando a gente fez o primeiro orçamento, o preço do papel estava num nível, o livro terminou sendo é, impresso, e olha que assim, a gente ia imprimir mil, desculpa, a gente ia imprimir 500, a gente terminou imprimindo 1.500, e os 1.500 três meses depois saiu pelo dobro do que seriam três meses antes, ou seja... Em produção gráfica, quanto maior é a produção, mais barato fica o livro, ou, ou em tese isso deveria acontecer, nem sempre acontece. né? E se não fosse um financiamento coletivo muito com muito sucesso, no final do financiamento coletivo, a gente não tinha pagado o livro que a gente tinha vendido e ia acontecer por causa disso. E de lá para cá, o papel ainda subiu mais 500% ou 600%. Obra
1: né? do Sales, é... né? Isso é madeira ilegal saindo Sim. da Amazônia e indo para tudo quanto é lugar, e essa, essa coisa absurda que a gente está tendo no preço do papel e da madeira, assim porque é isso, é, é governo fascista e corrupção absurda, ela impacta em realmente todos os aspectos da nossa vida, inclusive e, e, no papel. Né?
0: E lembrando que a gente está à beira de um precipício ainda pior, mas daremos um passo à frente, né, que é a privatização dos Correios, porque na hora que bater a privatização dos Correios, meu amigo, vocês vão ver o que é preço de frete. Né? Hoje em dia, mandar o livro, você ainda manda relativamente muito barato. Né? Muito barato e muito eficaz. Muito eficaz, muito eficiente muito barato. O livro chega rápido, o livro chega barato e o livro chega em qualquer lugar. Né? Daqui a pouco, meu amigo, a água vai bater no, 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 no pescoço. Né, e esse vai ser mais um golpe que quem vai sofrer mais, com, com mais é, força, vamos ser nós que somos os peixes pequenos né, num mercado que é cooptado e muito grande. Cauê, fala um pouco para a gente né, do, de qual que é a função do, do Catarse, dessas tecnologias, do, 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 do tanto que, autosserianamente falando, né, a gente vem se apropriando, Desses meios para poder tornar viável essa nossa tentativa de, de levar de fato né, nossos Davi Luiz do, do, do comunismo brasileiro levando alegria ao nosso povo.
3: Eu queria só dizer que eu vou dedicar minha vida a odiar Davi Luiz. <risos> é, uma fala importante do Landia aí, quem sabe né Landia a gente faz um megazord de editoras para que você trabalhe nela e trabalhe para mim. <risos> pra gente, né, Marcília? Pra gente, trabalha pra gente A gente faz um megazord das editoras aí Vira uma editora só, a gente toma o um mercado E faz, faz essas publicações Aparecer em tudo que lugar. é lugar Acho que o principal Fator para que a gente consiga fazer Que as editoras Da gente, da, da Escreva Revolucionária Cresça hoje no Brasil Principalmente no Brasil Primeiro é a gente criar, criar público que compra esses livros, porque gente, o público da gente ainda é muito pequeno, é um absurdo de pequeno ainda, né, é tipo, quando a gente tem uma obra que logra sucesso, ela vende 1.500 cópias, né, tipo assim, o que foi o, o, o obra escolhida do Stalin, por exemplo, né? quase chegando a 2.000 cópias é, é, do livro, né, na pré-venda, e foi o grande sucesso da gente, não, então, aí a gente tem um... um a gente olha para isso e começa a chorar porque a gente fala assim, como é que a gente vai conseguir sustentar as empresas, as editoras, publicando, se quando a gente consegue fazer uma obra que alcança um sucesso gigantesco, ela consegue vender duas mil copies, né? Hoje, é claro, você tem a Boitempo, hoje fazendo 48, 49 títulos anuais. Né? Título pra caralho saindo da, da Boitempo, mas hoje eles têm o quê? 25 anos de, de, de mercado e eu queria parabenizar a Ivana porque ela começou a Boitempo no pior momento possível, para se começar uma editora de esquerda, e principalmente uma, esquerda, uma de esquerda revolucionária, que foi na década de 90, ali próximo do final da década de 90, seria um momento que eu nunca faria aquilo, né, e ela fez, e ela meio que abriu as portas para que a gente consiga hoje trabalhar com esse mesmo público, né, até um público que, porque todo mundo aqui, eu tenho certeza que já comprou um livro da Boitempo, então, a gente que está querendo fazer algo que seja um pouco parecido e, mais caro, trazendo, trazendo algumas publicações que a tempo não estaria ou não estará tão cedo e não estão no prognóstico dela. Assim. Então, é nesse gapzinho aí que a gente começa a trabalhar. né? E aí, eu estava aqui justamente o caso que a gente teve com o Memória de Lenin, né? que quando a Marcília apresentou para a gente o Memória de Lane, a gente ficou surpreendido que esse livro nunca tinha sido lançado no Brasil nem em Portugal, né? só tinha duas traduções que a gente achou que por acaso são duas traduções péssimas, que a do, do inglês né, nos Estados Unidos e uma em espanhol dos morenistas ali, argentinos. A do inglês é, limaram Trotsky da, 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 da publicação e a Argentina colocaram mais Trotsky na publicação. Tipo, Trotsky na original, em russo, é licitado 28 vezes, na Morenistas, ele é licitado 52 vezes. Tipo, tem páginas <risos> inteiras de, de elogios a Trotsky que, que não existem no original. Tipo assim, é, um, é chega a ser exagerado que você fica vendo aquilo ali, você fica Na assustado. inglês
1: ele nem existe, né? Ficou igual as fotos apagadas no Instagram. É, e
3: e, na, inglês, e, e na, na americana é uma publicação que foi feita por anarcocomunistas comunistas que agora ele deve sair stalinistas também, porque eles limaram o Trotsky da, da, da edição, assim, ele sumiu da edição.
2: É tipo, a vingança por as... pela Ucrânia, os caras têm muito a vingar do Trotsky, os
0: anarquistas.
3: <risos> é, é isso, sabe? Então, é tipo assim, trabalhar com as, as traduções também é muito difícil. E é, eu queria até falar para quem apoiou o nosso projeto, ele vai ter um pequeno atraso justamente por isso. Porque é, a gente preferiu pegar toda a tradução e, comece, e fazer todo o cotejamento diretamente do russo. Né, e fazer o cotejamento, e a língua russa é um pouco mais complicada de fazer o, o, o cotejamento, porque se você mudar muita ordem das coisas, ali, das palavras, da síntese das palavras, meio que atrapalha tudo e perde meio que o, 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 a marca do autor, né? então a gente está tendo essa preocupação, está fazendo várias revisões, a gente vai passar por três revisões né, antes de sair mas está saindo lindamente, né? Todo o material, a parte gráfica, de design, de revisão, a gente está fazendo maravilhosamente bem, né? A nossa equipe é maravilhosa, né? Mas temos essas dificuldades. O, 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 o Land colocou aqui, a Macila já colocou aqui, o João já, já colocou aqui as lamúrias que é fazer as publicações no, no, no Brasil. Graças a Lenin. A gente tem hoje uma vaquinha online aí que, que surgiu e que possa possibilitar que a gente consiga lançar livros e consiga pagar os livros. Eu estava até conversando com o Marcelo esses dias que a gente colocou um valor na, na, no Catarse que não cobria o, o valor todo do livro, porque a gente esqueceu do frete. Meio que esqueceu ali do frete. O frete fica caro, se você colocar tipo 400, 400, 400 apoio, vai para 8 mil reais só de frete. Né? então, tipo, aumentou ali 8 mil, só que como aí eu falei para ela, ó, oh, Marcelo, então a gente tem que chegar a 130% para pagar tudo, só pagar, tipo, e a gente quer pagar todo mundo muito bem, a gente quer pagar o tradutor a gente quer pagar o revisor, a gente quer pagar a segunda revisão a gente quer pagar a terceira revisão a gente quer pagar todo mundo o cotejamento pagar tudo, o capista e a gente tenta fazer isso, né, profissionalizar a nossa área de, de, de editoras, né, que eu acho que é uma coisa que é, é, carece na né, esquerda revolucionária, que é a profissionalização das atividades que a gente compõe, né? seja, seja de, de editora, seja nas nossas lojinhas online de camisa, como a Bolivariana, por exemplo, que está aqui também, está com o João. Então, é profissionalizar, porque a direita, ela é profissional no que ela faz, ela tem dinheiro para fazer isso e a gente tem que correr atrás não só com dinheiro que a gente não tem, e também na parte profissional que é de, de deixar todo mundo competente para o que está fazendo. É Claro que a gente tem pessoas competentíssimas fazendo a tradução, fazendo a revisão e tudo mais, mas a gente peca um pouco na parte de gestão, de apresentação desse material, que a direita faz muito bem isso. Eu estava conversando até com o Conselho Editorial, o João viu essa, essa conversa, ele participou dessa conversa, que foi eu falando sobre obras de ficção científica nacionais. Né, tipo, hoje você tem um fomento de obras científicas nacionais que a extrema-direita copiou todo mundo. Tipo, as principais hoje, obras de ficção científica brasileiras são de extrema-direita. Você né, tem aquele... Como, me esqueci o, o nome do cara que ele até virou série. Não sei se foi na HBO, que é um, um cara que vai com uma máscara de gás, assim perseguindo políticos. É, Aquilo ali era um quadrinho, virou um, depois uma obra de ficção científica meio... De literatura saiu, está vendendo para caralho, e a gente não tem nada de fomento de ficção científica, por exemplo, nessa área, que poderia copiar muita gente para o nosso lado, porque vende muito, principalmente para juventude, para o adolescente. E eu estava falando para o João que minha ideia era justamente a gente pegar no ano que vem, quando a gente tiver um pouco mais calma, já tiver mais com, com uma rodagem, né, já, já passando para uma estrada mais tortuosa, é o, o Doutrinador. O Charles aqui, ele lembrou. E. É, a gente começa a lançar selos que não sejam só de, te, é, só de teoria, né, de trabalho teórico, porque hoje a gente já está fazendo isso muito bem. Né, o, o Lava a Palavra nem se fala, já lançou aí muita coisa, né, possibilitou que a gente tenha acesso a, 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 a muita literatura teórica que a gente não, que não tinha no Brasil, mas a gente tem que começar a publicar também ficção, porque a gente começa a pegar um público maior e começa a vender para muito mais gente, porque obra de ficção você tem... 50 mil, de, 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 de vendade, de 50 mil, 70 mil, 80 mil. E quando vende muito no Brasil, o best-seller brasileiro, ele vende 200 mil cópias por ano, que são aquelas autoajudas. Né? Tipo, a gente não vai vender tanto no, no, no Brasil, tanto que a Boitempo, por exemplo, o maior sucesso da Boitempo foi o, o livro do Padura, que vendeu 90 mil cópias. Né? Mas vender 90 mil cópias aí sustentaria a, a, a a ruptura é por uns 10 anos. <risos> <risos> mas é o grande sucesso da Boitempo, por exemplo, foi vender um livro de literatura, que não é um livro de teoria, do Padura, e vendeu 90 mil cópias. É o grande sucesso da Boitempo. Né? Então, a gente pode trabalhar também com outros artifícios, aí, né? outras lacunas que a gente não está trabalhando, não só de, de teoria, mas também de ficção científica. O João deu uma, deu uma, uma dica também de a gente trazer algumas ficções científicas soviéticas, que já existem para cá, porque seria mais barato, mas também eu quero fomentar a literatura nacional mesmo, que a gente produza ficção nacional, nossas histórias e tudo mais. Tanto é que a gente está lançando, incentivando ali, aqui os brasileiros, os da casa, é, o próximo lançamento da gente vai ser um livro do Eribaldo, do Eribaldo Maia, né, que é o especialista, nosso especialista em Hegel aqui, da gente, e, e mês que vem, ou para outubro, a gente está lançando o um livro do Eribaldo também para o Catarse, né? e se tudo der certo, não sei se o, o Carlos Hotman está por aí ainda, porque ele já deve ser umas três horas da manhã ou mais lá em Portugal, talvez também venha um livro do Carlos Hotman que é maravilhoso também, num tema muito sensível e emocionado, vai vir aí no, no começo do ano que vem um livro do Carlos Hotman também, junto com a ruptura. Então a gente quer também trazer obras inéditas, né que ainda não saiu no Brasil, mas também de forma de autoral também. Né? É, é... Passando por essa profissionalização da gente, e o Gabriel, o Land está aí há mais tempo que a gente nessa batalha das editoras, eu estou na parte da, da, da classe esquerda, né, há mais de um ano, a gente sabe como é que é difícil a gente trabalhar com profissionalização, porque para profissionalizar a gente precisa de dinheiro. E nem sempre esse dinheiro aparece. Eu estava até falando com a Marcília, Ó, a gente não vai ganhar um real de todo esse catarse que a gente fez, do mesmo chegando a 150%, a gente não ganha um real para a gente, porque a gente vai pagar a tiragem de mil cópias, a gente quer fazer uma tiragem de mil cópias, a gente não quer fazer uma tiragem de 500 cópias, porque a gente quer depois vender para mais pessoas, e a gente viu que aconteceu isso, por exemplo, com obras escolhidas do Stalin, que hoje muita gente está querendo e vai ter que fazer uma segunda edição agora para alcançar mais pessoas, eu espero que chegue a mais pessoas possível. Eu sou o primeiro a fazer propaganda do Obras Escolhidas do Stalin. Eu, eu garanti o meu no, no, no Catarse, mas tem outras pessoas que estão atrás do, do Obras Escolhidas, principalmente até dentro do partido, hoje tem muita gente tá atrás do Obras Escolhidas do Stalin, espero que a segunda edição saia logo. Então, é, o João pontuou antes, né, o, quanto, o quanto custa para fazer um livro hoje, né, para fazer uma tiragem de 500 ou de mil cópias que vai barateando a, a partir de quantas cópias você vai imprimir. Né? É um valor X se você consegue imprimir mil cópias, é um valor X se você consegue imprimir quatro mil. Por exemplo, a Boitempo, a tiragem dela é de quatro mil cópias. Né? Então, ela consegue um preço mais barato, já tem muito tempo que ela que ela trabalha com a gráfica. Né? O, olha lá, o Land está lá com a pilha de livro ali guardada ali das cópias que ele já produziu para vender. Então, bora comprar. Quem aproveita, quem está na live, aí, tem quase pessoas, entra lá no site da Larra Palavra e começa a comprar esse estoque que está em Larra Palavra para sair logo e começar, ele financiar isso com isso, ele financiar os próximos livros. Então, a gente meio que ainda está dependendo muito disso, de uma camaradagem ali de mil, duas mil pessoas que compram os livros dessas editoras. Então, a gente tem que chegar a mais pessoas, passar 5 mil, passar a ser 10 mil, passar a ser vinte mil, e eu espero que nos próximos cinco anos a gente consiga alcançar esse número que a gente está procurando, né? Hoje a gente vai conseguir lançar um livro, que é o nosso Memória de Lênin, né? ele já chegou agora a 130% do, do nosso catálogo. eu espero que ele chegue a 150, falta seis dias para encerrar. Então esse é o um momento, depois não venha chorar aqui, não conseguiu o livro, porque está acabando, né? tem a oportunidade de você pegar aí com, com marca página, pegar o livreto também da, da biografia sobre a Fiscaia, né? tudo mais lá, tem um, livro, tem, um, tem um curso do Land também que a gente vai lançar na, na classe esquerda, então se a gente chegar a uma porcentagem e tal, você que comprou vai participar de graça desse, desse, desse curso do LAND lá na classe esquerda, então tem várias vantagens em você comprar no, 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 na, na pré-venda, e eu queria dizer que o livro está impecável, assim, o livro da gente está sendo impecável, a Marcília é a pessoa mais cri-cri que eu conheço para, para revisão, então eu queria aqui parabenizar a Marcília por segurar a onda e você crie, crie bastante, porque tem que ser, eu acho que, que, é, que é isso que, que mantém a qualidade da, da, do nosso livro, a gente também está trabalhando com a parte de design muito boa, que foi a Brenda que fez a nossa capa, vai fazer conta a capa, vai ter tudo bonitinho também no livro, e a gente quer que esse livro saia impecável, não sei se vai ter erro, mas se tiver o um erro, que seja imperceptível, <risos> para todo mundo que vai ler, mas é isso, é, acho o, o, o Lange estava falando também sobre a dificuldade de conseguir os direitos. A gente está atrás aí faz uns dois meses com o Marcelo, Marcelo Barmonte, que está aqui nos acompanhando. Ele está atrás dos direitos do, dos livros do parente, né? porque os livros que a gente quer está com duas editoras nos Estados Unidos e é dólar, né? A gente vai ter que pagar em dólar. Isso, e a gente está atrás de conseguir um preço razoável para lançar também aqui no preço camarada no, no Brasil porque senão a gente vai ter que lançar um livro mais caro aqui no Brasil do que poderia, do que a gente queria. E a gente está tentando fazer isso, fazer esse corte, mas que a gente consiga pagar todo mundo muito bem, consiga fazer um trabalho de qualidade, que eu acho que todo mundo tem que ter ciência disso, né? Tipo, se vocês quiserem um livro mais barato, para ter certeza que a qualidade vai, vai ser pior, porque não tem como a gente pagar uma equipe maior, não tem como você pagar o um melhor papel, não tem como você pagar uma melhor capa, não tem como fazer tudo isso. Então eu espero que todo mundo tenha essa compreensão Apoie todo mundo que está aqui Apoie os Ciências Revolucionárias Apoie a Silva da Terra, apoia lá a palavra A ruptura né, é, é, E consiga fomentar Essas editoras De esquerda revolucionária no Brasil Que eu acho que está começando Agora, né, esse processo está começando E eu tenho certeza que daqui uns 5 anos Serão grandes editoras Vendendo aí Sempre a primeira tiragem Sendo 5, 10 mil cópias.
0: Tá certo. Eu vou aproveitar aqui o, o gancho do Cauê e vou falar de uma coisa. Primeiro, alguém perguntou da Editorial Calvino. A Editorial Calvino foi importantíssima na, na história do livro no Brasil, no, no espalhamento do marxismo no Brasil. É um editorial que foi forte, principalmente nos anos 30, né, foi perseguido pelo Vargas e tal, tinha uma ligação com o Partidão no Rio de Janeiro e foi pela Editorial Calvino que, por exemplo, chegou o Chequizo, 14 lições de materialismo histórico que é importantíssimo para a fundação, que só foi ser republicado agora em 2019 eu acho, de novo, no Brasil ou seja, a gente teve um gap aí de 80 anos sem um livro clássico que serve de formação, que é um livro importante além disso, eles publicaram muito Marx, muito Engels e publicavam livros fascinantes tem, por exemplo, relatos de brasileiros que foram ajudar na construção na Rússia no, no, no primeiro período do tal que infelizmente hoje são livros raríssimos, são livros de colecionador alguém lembrou da Calvino, acho que é muito importante falar, e eu quero deixar na tela aqui esta maravilhosa pergunta é, João, você tem alguma biografia sobre civilizações hidráulicas como foi concebido o conceito por Carl August Wittfogel da hipótese caudal hidráulica do modo de produção asiático baseado na teoria marxista, por incrível que pareça essa é uma coisa que me interessa porque esse <risos> Ele está falando do modo de produção oriental, em algum momento da minha vida, eu já trabalhei com história antiga. Isso gerou uma querela muito grande em alemão, tá? Na, na década de. Começa na, na década ali de 30 essa querela. essa querela vai até a década de 60, inclusive envolve o Lucas, envolve o Brecht, envolve outras pessoas, e já que você pediu, o melhor livro que eu acho dessa querela é a Resposta à Tese do Wittfogel, que é do Yamirdau, né? O Yamirdau, ele teve uma única tradução para português que é espetacular. Deixa eu ver se eu acho o meu Yamirdau aqui. Tá aqui. Deixa eu tirar o fone, senão eu morro aqui. Tá? que é este livro aqui, ó. uma aldeia da China popular, problemas, temas, temas e problemas, né, do, do, do Yamir Dao, é... o Yamir Dao, ele é um comunista sueco, muito importante para o comunismo na Suécia, então a gente conhece muito pouco sobre ele, e ele publicou, na década de 60, junto com o Lars Gustafsson, que é um outro comunista sueco, um livro em alemão de nötige Gegenwart, né? O cara, o presente desnecessário, o presente, é... o presente desnecessário, né? Que é uma querela exatamente sobre a hipótese das civilizações hidráulicas e do debate que é começado pelo Wittfogel. Então, Thomas, se você gosta de eu recomendo a querela com o Ian Mirdal. É, só para aproveitar essa pergunta, essa pergunta foi num, num lugar muito específico e caro ao meu coração, e eu queria aproveitar para respondê-la de uma vez. Voltando aqui um pouco para a nossa live, nós já estamos com uma hora e quinze, eu acho que a gente já discutiu muitos problemas, né? Do, do, do que foi o passado, do que vem sendo o presente, acho que a gente pode abrir as portas um pouco para aquilo que será o futuro. Antes disso, né gente, a gente tem que falar de todo mundo que está aí no corre, né? É, muita gente fala de Fanon e Fanon vem sendo loteado e há uma briga gigantesca em torno da obra fanoniana hoje em dia, da sua republicação. Os direitos do Fanon estão com a La Découverte francesa, e a La Découverte literalmente é dinheiro na mão, cueca no chão, então ela, se você quiser comprar uma página do livro, a Découverte vende, né? o que está levando o livro a ser... o a obra fadoniana ser brutalmente mutilada entre as editoras brasileiras. Ainda assim, elas estão fazendo um esforço enorme, porque a gente tem que lembrar que elas estão comprando direito em euro. Se comprar direito em dólar é doído, comprar direito em euro é terrível. Tá? Então, fica meus parabéns aqui, por exemplo, para o pessoal da Ubu, para o pessoal da Boitempo. Né? A Ubu, que é uma editora que não publica só... É, coisa do nosso campo, antes pelo contrário, tem um catálogo muito vasto, mas que tem muitas coisas muito interessantes para nós e que tem um cuidado gráfico também que é espetacular, né? O Bu visa competir com a Boitempa, é outro nível, é outro patamar, é outro parque gráfico, outro rolê, né? Mas tem vários livros maravilhosos da Ubu. A Ubu, por exemplo, trouxe os livros do. Trouxe um livro do Badiu, naquela coleção explosante, que é excelente, trouxe livro do Marighella, trouxe livro do Badiu. Tem livros muito legais ali da Ubu, que é uma que eu quero falar. Fui a gente falar da Baioneta, né? Que nós temos uma parceria gigantesca com os meninos da Bayoneta, Beijo pro menino Pedro. A Baioneta é uma, é uma editora muito importante para nós aqui. E eu tinha falado rapidamente, as pessoas perguntaram o que é a ND, a AND é a nova democracia, se você entrar no site do pessoal da nova democracia também tem diversas publicações e tem muitas publicações da, da nova democracia que são panfletos curtos e populares e que trazem coisas que ninguém mais tem, então por exemplo, o que se tem publicado hoje em dia sobre os textos da revolução que aconteceu no Nepal, a gente nem sabe que teve uma revolução no Nepal. No século XX, no século XXI. A gente não sabe que existiu, há poucos anos atrás, uma tentativa de revolucionar no Nepal. Quer ler alguns textos sobre? Você tem, você tem como. Né? Você às vezes pergunta, tipo assim, ah, porra, eu queria conhecer mais sobre o Partido Comunista... É, indiano é, maoísta e o que está que acontecendo em Dandacarania. Você tem lá na, na Nova Democracia. Então você tem algumas coisas que são muito importantes que são muito seccionadas e que você não consegue achar em outro lugar. Fica também aqui um beijo para os companheiros né, e o parabéns por estar tá trazendo para o nosso mercado editorial isso. Ou seja, gente, a verdade é que a gente tem muitas iniciativas. né Vou falar de mais uma também: tem a Adandé, né, o editorial Adandé. E o, o Editorial Adandé, eles peitam na moral, né? Os caras, assim, de, de direito é coisa de playboy, foda-se, tô publicando mesmo e estão trazendo coisa pra caralho. E, então, assim, você que quer também ter acesso, procura Adandé lá no, no, no Instagram Editorial Adandé, vocês vão ver algumas coisas lá que vão ser bem interessantes. Voltando aqui pra nós, então...
1: Só, é? só antes de você finalizar, Fala. acho que é importante colocar Elefante também, que foram que, é, sim, que algumas pessoas sim, colocaram sim, aqui, sim. E, e é incrível, assim, a preocupação editorial da Elefante, a diagramação, assim, é o babo paga o pau, eles têm um trabalho maravilhoso, e também publicaram, trouxeram Silvia Federici para o Brasil, publicou obras importantíssimas que estavam aí desde a década de 70 sem tradução, e também tem uma série muito interessante que é uma das minhas áreas de estudo é, sobre sustentabilidade, agroecologia, bem viver, que pensa toda aí uma questão ambiental que, que também é imprescindível nesse momento, que é, o mundo está à né, beira da extinção, o Jaraguá está pegando fogo, e também fala sobre o agronegócio, tem uma série de, de, sobre alimentação, agronegócio, uma galera que inclusive discute é, agronegócio e pandemia é, então eles estão tem umas séries incríveis assim que eu, eu pago um pau grande assim para elefante acho muito boa
0: ah, não teve tem será vermelha tem, tem tem muitas editoras aí que que já existiram ou que ainda existem que são muito importantes né voltando uh, aqui de novo é acho que a gente pode falar um pouco também do que está para vir, né? Porque a verdade é que, muitas vezes, o que a gente faz, né? e isso o Cauê falou maravilhosamente bem, né? a gente faz um livro para rodar o próximo, e a gente faz esse livro coletivamente, exatamente para ter a possibilidade que o próximo também seja, que a gordurinha que veio de um já ajude no próximo, e a gordura dos dois no terceiro e por assim adiante, né? O que o Cauê falou é uma coisa muito importante, né? E, e eu vou até corrigir o Cauê, porque os últimos lançamentos dos clubes do livro da Boitempo não estão nem em 4 mil cópias, estão em 6 mil cópias. Né? E tem editoras que têm seu próprio parque editorial, tem editoras que conseguem fazer 6 mil cópias e baixar o preço a um terço do que seria o preço que nós fazemos a 500 cópias. Assim, sendo muito sincero, a 6 mil cópias é nem um terço, é até menos do que isso. né? O que torna uma possibilidade muito maior de você abaixar o preço é uma possibilidade também que necessita um trabalho logístico muito grande, o que, por sua vez, aumenta o preço. Então, a gente vive nesse momento dialético constante. que por exemplo, quando vocês pensam, porra, a gente conseguiu fazer um livro que teve 1.500 cópias, coitado do Landy, que foi o homem que embalou esses livros e mandou esses livros pelo correio? Na hora que você pensa, fala assim: porra, os caras devem ter um galpão igual da Amazon, com 732 herói, herói. pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos o Land, tá? Então, assim, a casa do Land fica entupida de caixa de livros. Em todos os lugares, o Land dorme sobre caixas de livro, né? Ele faz um buraco numa caixa de livro para que ele possa mijar ali dentro o resto é bom, do banheiro. É bom é caixa que eu de livro.
2: economizo com um brinquedo pro meu filho, daí ele monta umas casinhas de
0: livro, faz as é, coisas. Aqui. Você entendeu? Então, assim, se o, se o livro chegar amassado, gente, foi o menino do Land. Você não pode culpar o Land pelo, pelo livro amassado. Foi o menino do Land que ele estava lá brincando na casa. Então, assim, a gente falta de fato, eu tô assim, é, é no peito e na raça, e a verdade é que quanto mais aumenta, maior também é essa questão de poder particionar e trazer mais gente para o trabalho, e trazer mais gente que está interessada, porque a gente vai precisar cada vez mais de tradutores, cada vez mais de editores, cada vez mais de artistas gráficos, cada vez mais de pessoas mexendo com produção, cada vez mais gente para poder estar tá junto com a gente, né, fazendo esse trabalho inteiro, né, porque o... O Land tem um limite humano de quantos livros ele consegue né, embalar e enviar por dia. E é assustadora a quantidade, gente. Vocês não têm noção do tanto que esse homem é rápido, fazendo outras 12 mil coisas concomitantemente. Mas vamos voltar aqui, vamos falar um pouco desses lançamentos que vêm aí pela frente, né? Vamos fazer uma rodada, vou passar primeiro para a Marcília e para o Cauê para falarem um pouco né, do que, que vem aí pela ruptura. O Cauê já adiantou algumas coisas, mas eu sei que tem outras coisas vendo. O Land já adiantou também do Lava Palavra Pode Falar. Eu posso falar algumas coisas. Vamos passar para o momento gostoso, que é o momento para a gente falar o que espera vocês. Vocês já podem aí falar assim, meu Deus do céu, não, não, não existe auxílio cultura bastante para que eu compre todos esses livros, mas fique calmo, as coisas vão sendo... Né, passadas ao longo do tempo, vai dar, se organizar direitinho, todo mundo lê. Né? Esse que é o nosso lema aqui. Marcila, você pode falar um pouco aí desse futuro maravilhoso de Dona Ruptura?
1: Então, né, nós temos aí um conselho editorial é, enorme, é, com, com muitos camaradas, e cada um com seus interesses, e muitas ideias fervilhando, e assim, a gente se tivesse dinheiro e estrutura, já estava publicando aí uns 30 livros no próximo, <risos> no próximo ano, entre livros é, autorais, coletâneas, cada hora alguém tem uma ideia de fazer uma coletânea diferente, é, vem aí. Então, é, é muita coisa, é muita ideia, realmente, esse, esse, essa gap é enorme, então existe muito espaço. Mas, como Cauê já adiantou, é, nós estamos conversando com o nosso camarada Eri né, o querido Eri, que já tem curso aí pela classe, classe esquerda, que já tem um, um público, muitos fãs, <risos> e provavelmente vai sair o um livro é, pela, pela Ruptura, então o próximo vai ser do nosso querido Eri é, E aí a gente tem algumas coisas aí, então como começamos a colocar aqui no chat, a gente está discutindo é, os direitos autorais do parente, então, é, já começamos essa negociação, mas tentamos entrar em contato com a família dele e tal, mas não está com ele, está com as editoras, parece que ele já teve problema é, com essas editoras em algum momento, então, a gente está tentando entender como que a gente vai, se vai ser viável, né vai, de, vai depender aí do, das outras... É, Vai depender desse, de como vai andar os nossos projetos para saber se a gente vai ter condições de pagar os direitos autorais em, em dólar, que não está é, não fácil. Mais barato que euro, mas ainda é caro. É, a gente tem umas ideias aí de algumas coleções, então, nossos queridos meninos prodígios, o Marcelo Bamonte, que também trabalha com... que já trabalhou com o João, que também trabalha com o Gabriel, e o Tavinho, Tavinho James... É, tem umas ideias de, de coletânea maravilhosas, então a gente está pensando em algumas coletâneas sobre marxismo em alguns países do Sul. A ah, Olande está rindo já, a gente está. <risos> a gente está sincronizado, Lange. qualquer coisa a gente lança junto. É, tem uma possibilidade aí é, de obras de Tito a gente queria aí um talvez um prefácio não é, não é
3: possibilidade não não é possibilidade não é é, é, certeza.
1: é real é certeza
3: é obras excluídas é. do tito é, não, é, depois, depois do Aribaldo tem um obras do, do, do
1: tito o que não é certeza é que a gente queria um prefácio do pet né mas, mas parece <risos> que a assessoria dele não deixa ele falar sobre comunismo então é, talvez a gente né, não consiga o nosso amigo Pet.
3: Eles estão proibindo o Pet de defender Stalin.
0: No a a quem interessa o silêncio de Petkovic. A
1: quem interessa. É. É. E, ah, eu acho que por enquanto A gente estava pensando aí num, num Che também, né? Porque acho que não tem uma coletânea assim que, que pegue todas as obras dele, que entenda, que, que talvez uma... É, por uma coletânea mais temática sobre o Che, então a gente ainda está vendo qual seria o melhor caminho para seguir com essa, com essa coletânea, se seria mais escritos políticos, se seriam um escritos sobre revolução. A gente não, não, não entendeu ainda é, como que a gente pode organizar essa, essa coletânea, mas também é uma possibilidade... E a não, vai
3: acontecer também. Vai o acontecer, tá,
1: não. O Cauê, se o Cauê disse é, que vai. Não, vai acontecer. O, ta, vai acontecer. O, tavinho,
3: o, tavinho, o Tavinho já está debruçado sobre os textos tá, tá. de
1: É, então. É só que a gente ainda não sabe como que vai ser o. Qual vai ser o fio condutor dessa coletânea. É mais isso que eu quis dizer. E aí eu não sei o que, que você lembra mais aí, Cauê, que dá para falar já. Eu não sei o que dá para falar mais. A gente
3: tem pelo menos uns 10 livros aí que a gente quer trazer para o ano que vem. Eu vou até dar uma lida aqui. É, a gente quer trazer um livro do Fu, a gente quer trazer um livro do Games, que está meio que já na, na... Um livro sobre Sankara também, já tem um camarada aqui que estava conversando com a gente. Tem uma coletânea aí sobre o imperialismo tardio, que vai ser junto com lá palavra Palavra, que a gente vai vai lançar, e eu tenho certeza que a gente vai adorar fazer isso, que era meu sonho, fazer uma, algo em parceria com Lava a Palavra. Né? Tem, 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 tem muito livro que a gente está querendo fazer, está querendo fazer parceria também, está querendo fazer uns relançamentos aqui mais bonitinhos, do Luzurdo, por exemplo, a gente pensa fazer algo uhum. de, um, de uns livros que não tem um, uns lançamentos muito bons, aí que já fizeram, mas a gente pensa fazer ele melhorado, e a gente vai tentar conversar com, com os camaradas que tem os direitos autorais do lousurdo aqui no Brasil para algumas publicações. Né? Então, é, é, vem muita coisa. Principalmente, esse obra do Che Guevara vai ser um, um calhamaço. Tipo, obras escolhidas do Stalin, sabe? Tipo Vai ser um bagulho assim para bater em liberal e o cara desmaiar. Tipo, obras de, do, do escolhidas do Stalin, é isso.
1: Né? Posso, eu, dar, posso eu... dar um spoiler sobre o Lavra Palavra? Já que... Eu vou dar um spoiler da, da editora alheia. É, eu estou sabendo que lá vai a palavra pelo seu Laura Brandão, que é um ser que pretende discutir feminismo, publicar mulheres, é, vai lançar uma revista. E eu estou sabendo porque eu fui convidada para fazer parte do conselho editorial dessa revista, que é uma, a revista que a gente está pretendendo lançar aí nos próximos meses, A Comunista. E vai ser uma revista voltada é, para a produção... É, de mulheres, né, no Brasil e no mundo, e, e aí eu acho que também já é um spoiler muito, muito bom, muito legal. Vão ter umas edições especiais e, e é isso. E, é, e aí na verdade é isso. É, é um a gente aqui é um surubão, né, de editoras, né? Porque eu faço parte do conselho editorial do, do da, da uba, revista uba, que uba, sai pelo Lava Prava. palavra. Oba, oba, oba. O Marcelo traduz aqui, faz parte do nosso conselho, faz parte do conselho editorial do Lange. É, o João publica também com, com o Marcelo e com o Tavinho. Então, assim, a gente vai. O, o Euclides, que também, que está fazendo os escritos militares, também é do nosso conselho editorial.
3: E traduziu é, a biografia da. da e da, traduziu
1: a nossa biografia da Propskaya. Então, a, a mini biografia, inclusive, essa que o João comentou, eu encontrei numa viagem em 2019, em Buenos Aires, num sebo. Ela tá em espanhol, e eu encontrei um, um negócio, falei, meu Deus, o que, que é isso? E aí fui olhar, eu falei, meu, isso daqui precisa ir, era uma publicação, é essa mesmo, é essa mesmo, tá, tá essa aqui. Mesmo. É, encontrei num sebo, lá em Buenos Aires, e eu falei, gente, vamos, vamos lançar, primeiro a gente pensou até em lançar como apêndice do, do livro, mas depois a gente falou, não, vamos lançar um livretinho bonitinho, acho que é uma coisa legal, é um, um brinde a mais, dá para fazer uma capinha diferente é, para divulgar o um trabalho incrível dessa mulher revolucionária. Inclusive, já tem lives aí. Em breve, a gente vai fazer uma live, é, um podcast no Revolu Show sobre a Sky provavelmente. E, e é isso. Lembra de mais alguma coisa, Cauê? Eu já, já comecei... Eu queria, eu, queria, eu
3: queria fazer uma pergunta aqui para o Poland, antes dele começar a falar sobre o que vem por aí, pular a palavra, que o camarada aqui gigante, Red Orc, ele perguntou aqui se a gente tem intenção de fazer publicações para, para voltar para público adolescente. Né? A, a, a tempo até agora fez um selo só para lançar para público infantil, e o camarada Red York até me mandou um, um livro que ele tinha, que era voltado para adolescentes, falando sobre comunismo, tal, tá? e se a gente tem alguma intenção em fazer isso. E a gente está falando com dois pais aqui, né? Tem o e tem, o, Land, tem o, 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 o João, que é pai de, de, de um time de futebol, mas mais, <risos> mais uma, uma, uma cachorrinha. Então, vocês têm alguma intenção de fazer, de trazer para esse tipo de público do Infanto Juvenil aí? para pessoas... Adolescentes, né? Pessoas que estão perdidas.
0: Vai, 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 Land primeiro, e eu respondo a sequência, Só quer que eu comece?
2: Posso, posso ir?
0: É, daí já dou 12
2: spoiler também. Então, eu sou um pouco traumatizado com sair da teoria, sabe? Porque o único projeto que eu garrei até agora, que eu linha é do Parque, tem o um livro do Mauriás, também, que eu ajudei a organizar a republicação, e aí foi seu sucesso, é um clássico, né? Não tinha muito mágica nenhuma para inventar, o livro já era... Já tinha venido 5 mil cópias, só que estava esgotada a expressão popular, não queria republicar. Então é, tá aí. Mas o outro foi a republicação do Linha do Parque, do Dalcídio Jurandir. É, enfim, né, um livro que me doeu. E saiu
0: pela ver. coleção Romances do Povo pela primeira vez.
2: É, quando você comentou, eu ia falar até é, enfim, é uma uma obra
0: brasileira de realismo soviético, né? Realismo
2: socialista, é, na minha opinião, assim, não tão especialista literário, mas primorosa. Só que o nosso público é isso, não tem o mesmo interesse, né? Acho que também falta um trabalho de divulgação, né? Conseguir furar algumas bolhas, etc. É, mas eu fiquei um pouco é, decepcionado. Mantenho, né? Para mim é um compromisso manter o livro. Quando esgotar, vou imprimir de novo, mesmo que encalhe um tempão, e vamos lá, porque acho que também tem um algo de um dever de não deixar a peteca cair e o negócio sumida do, do mercado e tal. É. Mas teria que vir uma proposta assim, até tem interesse, né? Eu cheguei, eu e meu companheiro, inclusive, rascunhar um livro infantil. Começar a tentar escrever alguma coisa, brincar disso aí, mas é só um negócio que dá o estímulo de falar, vamos aí, né? Eu acho que tem que ser. É, aceito originais. Quem quiser mandar o original o e mail é lá palavra editorial, rouba é... Agora sobre spoiler, quero vou dar. Vou, dar vou, vou abrir tudo. Vamos lá. É, próximo livro nosso aí, pré-venda, em alguns dias saindo, é o do Augustin Cueva, das categorias de base da, da sociologia marxista. Agora eu não lembro, né? Atualidade da teoria marxista e categorias de base, uma coisa assim. O título, a capa primorosa aí, pelo Bruno Santana, que aliás não mencionei ainda, devia mencionar, que é o, o cara da arte da diagramação nosso, fazendo um trabalho brilhante. A Raíssa Oliveira também já trabalhamos com ela, né? Também faz um trabalho muito massa, mas o Bruno é o, é o herói, né? Então, o livro do Coeva saindo em breve. Tem mais Lênin ainda esse semestre, se preparem, né, porque a gente não para com Lênin, não. Bamonte, um inclusive, que me ajudando nas, nos trabalhos aí. Estamos é, também revisando e preparando para publicação nesse segundo semestre um livro da camarada Zóia Prestes, filha do, do querido Luiz Carlos, né, é, que estuda Vygotsky, que, enfim, viveu na Rússia e estuda profundamente e fez uma série de entrevistas com os russos que estudam Vygotsky né então enfim é um debate esse ou o debate que os russos fazem de Vygotsky é um debate que não chega muito aqui no Brasil é, quando a Zoya procurou a gente com essa intenção achamos que era uma, uma ideia que valia a pena postar né também em breve George Padmore né as lutas de libertação aí dos trabalhadores negros é... Uma brochura de um camarada é, bem interessante, o camarada Antônio Morgação, do, do PCB, sobre manual de agente próprio. Né? Então, aí um livro também tentando uma lacuna outra que a gente falha né, na teoria de, de oferecer né, instrumental, né? não só teórico, mas instrumental prático. Então, um pouco esse manual para tentar suprir algumas coisas do debate. É... Morgação, daqui do,
3: PC, do, do PCB de Pernambuco? É. Ô, oh, Morgação ainda aí pela palavra palavra o... tem um camarada Jaime
2: Osório também que estamos para publicar agora aí nesse segundo semestre então o material ainda está no finalizando as traduções revisões mas se der tudo certo sai ainda esse ano é... e é... muito provavelmente nesse ano mas talvez ano que vem é... um livro é uma aposta literária que eu achei que vale a pena fazer que é a tradução daquele Revolution do Jack London né existe muita coisa esparsa traduzido do Jack London mas o Revolution mesmo a maior parte dos artigos não foram até hoje traduzidos Foi procurado por uma tradutora Isabela Jesser com curte a obra do Jack London conhece né? e aí esse foi já dar uma aposta literária que eu achei que era interessante vamos arriscar né Pô, se é o cara que tá na, na na máquina que vende livro do metrô tem livro do Jack London vamos traduzir os livros socialistas do Jack London, pelo amor de Deus, né, o que a gente tá esperando, então, é, aí Jack London. Do selo que a Martina comentou, que é o selo Laura Brandão, é, muito provavelmente vão ficar para o ano que vem, né, a revista provavelmente sai até antes, mas tem outros projetos da, da, né em andamento do selo, que é a tradução das obras da Zetkin, da Clara Zetkin, e o livro sobre o socialismo e a mulher do Bebel, do August Bebel, né? o social-democrata alemão, que também no Brasil não chega. E associado a isso tem um projeto de alguns materiais esparsos, desses clássicos da social-democracia alemã. Então, William William né, que o próprio Bebel, outros materiais têm inéditos, o Dietz. Né? Essa geração produziu muita coisa que ainda não chegou no Brasil e que foi muito importante para a geração do Lenin, para a geração, enfim, né? dos, dos bolcheviques, né? em termos de estudo. É, e aí, só para também ir concluindo a lista, porque eu já estou dando os spoilers da vida, tem um pachucanezinho sendo preparado aí, mas isso provavelmente vai ficar para o ano que vem. Chamo os camaradas, queridos camaradas russos dispostos a traduzir para nós alguns pachucanes inéditos. É, e como agora a gente também está que querendo se aventurar pelo mundo, o incrível mundo dos direitos autorais estrangeiros, né, tem duas broncas aí que a gente comprou, é, uma, a gente está finalizando a parceria, é possível que ainda saia esse ano, é, que é o livro da Cláudia Jones. Né? A, a coletânea que a Carol Broile organizou no Reino Unido com os principais textos da Cláudia Jones, prefaciado pela Carol Broglie, que é a maior especialista aí no mundo, na Cláudia. Né? Então, é, para nós, acho que é um livro que tende, esperamos a ter um impacto bem positivo, né? Enfim, uma comunista negra é, caribenha, né, e que transitou pelo, pelo não só pelo coração do imperialismo estadunidense, né, mas pela Inglaterra e viveu, enfim, essa realidade, né, da... É, é, é o Left of o Marx que vocês vão publicar? Não, não, o outro. Ah. Left of Call Marx é, o, é a biografia que Entendi. a Carol Boyle é, fez, fez, né, vai publicar a coletânea da Claudia Jones que, que a Carol organiza, facia, tal. E uma também surpresa aí que, né, acho que o Lava a Palavra é um autor muito querido, apesar de não ser bem do do hall mais clássico e ortodoxo nosso, que é o Badu, que a gente finalmente conseguiu avançar e, e fechar com duas editoras, porque o nosso projeto era tentar juntar um livro que já foi traduzido, mas foi esgotado, com um livro que é inédito, que são o Manifesto pela Filosofia 1 e 2. Então, finalmente conseguimos aí aparar as arestas dos diálogos com as duas editoras e para o ano que vem vamos estar tá lançando aí manifesto 1 e 2 pela filosofia, manifesto e-mail, chamem aí como. como vamos fazer depois no, no Instagram a votação para ver qual é o nome que cola melhor. Mas enfim, esse é o projeto. Então, muita Entendi. coisa vindo é porque eu, eu também vivo assim, na lógica de que se a reprodução é ampliada não seguir em ritmo frenético, eu vou falir, entendeu? Não é né, porque está tudo bem isso, é pelo contrário, desespero.
3: Mas a gente tem uma engatilhada. Não deixaremos, não deixaremos
1: isso acontecer. Não vamos. Gente, recebi uma informação agora, que, que é de uma das, das camaradas que estão vendo nossa live, inédita, Cauê, e sinto dizer que nós, nós erramos. Existe uma edição, depois a gente pode até mostrar para vocês, é, colocar lá na, no, na ruptura. Uma edição de 1934, chamada Recordações de Lenin em português.
2: Portugal?
1: E saiu pela Selma... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Peraí que eu tô tentando ver a foto aqui. É uma editora chamada Selma alguma coisa. Cadê...
2: Só que eu tenho uma anedota disso ah, também, realmente. que eu, eu tô lançando até uma, um desafio, quem conseguir achar, né? Porque o que são os amigos do povo, que a gente também republicou nos Escritos de Juventude, publicou, né? Eu tenho para mim que é inédito. O hum. que eu achei foi uma menção no programa agrário, que era da. É, como é que é? Agora até esqueci. Ciências Humanas, né? De Ciências Humanas, eu chamava, alguma coisa assim teve vários, né, coletâneazinha, que é bem que se citou, João, que tal, tá, um marxismo, 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 marxismo. <risos> é, Ele, na orelha, diz que outros títulos, aí tá lá, o que são os amigos do povo. Agora, eu nunca achei o livro. Então, não sei se é um negócio que era uma intenção e que não, não teve... Ou se tem aí perdido um cerro, lança o desafio, quem achar essa,
3: essa pérola. É, eu procurei aqui, eu procurei aqui também, não estou achando
2: nada.
1: Não, olha, lá, olha só, a, a Maitê, da Solidariedade Feminista, me mandou essa história. Falou que o livro foi adquirido por um falecido camarada do partido de Pernambuco, que doou parte do acervo para o partido e outra parte para um amigo dela, que viu o livro e guardou para dar de presente para ela. Então, assim, né? Recordações de Lenine. É tipo, é uma história cabulosa. A gente não encontra é na internet, que é onde a gente fez a maior parte da nossa pesquisa. Então, chegou essa informação inédita que sim, esse livro foi publicado, não sabemos quantas tiragem, nem a gente nem sabe se essa editora se é uma editora, é uma editora do Brasil ou é uma editora de Portugal. Mas ele existe, eu achei ótimo. Então é isso. Assim, quanto mais informações vocês tiverem, quiserem mandar a gente, melhor. Porque é legal a gente entender esse mercado editorial e contar, e contar essas histórias. Assim. Achei, achei fantástico. Achei isso Quem escreveu o prefácio foi Gastão Pereira da Silva. Eu nem sei quem é esse fulano, alguém conhece aí? Alguém sabe? A menor ideia.
3: Eu estou procurando tudo aqui. <risos>
1: Não acha? Em 1934, você acha que vai ter coisa na internet? Não, não vai, cara. Achei Tem fantástico. Posse? Obrigada, Maitê. Beijo.
3: Tem uma rua com isso, não. Gastão Pereira, E é assim, um
2: divulgador né? da psicanálise no Brasil... É, eu estou é vendo aqui, eu tô de vendo de os de livros Trump, dele.
0: Né? Deus e é a indústria é humana, é para compreender <risos> Freud.
3: Para compreender, compreender Freud, vícios da imaginação.
0: Exatamente, eu tô vendo aqui os livros do homem.
2: É, o prefácio de vocês vai ser melhor, então, isso, provavelmente, né?
3: O homem e o corpo.
1: Nosso prefácio vai ser feito pela Júlia Rocha, grande ah, médica, cantora e agora camarada nossa, né? Militante do Ana Montenegro. E vai ficar incrível.
3: Eu vou colocar nós quatro aqui dessa forma, porque, como a gente agora está nessa, nessa parte ah, não
0: muito, justo, muito loucura justo.
3: debate aí fica todo mundo aberto. Posso com, a...
0: começar aqui com, com, com a minha parte do, dos spoilers?
3: Ah, então vou deixar você sozinho aqui de novo.
0: Não, não, não precisa não, não. Vai pode deixar lá, todo mundo aí. Você
3: gigante, bonito.
0: Então, é minha parte dos spoilers, né? Daqui a uma semana e meia, nós vamos colocar o nosso novo Catarse no ar, que é o Douglas Toro, Fraude Fome Fascismo, vai ser a primeira vez que ele vai ser publicado em português e é o primeiro livro em português do nosso campo discutindo o mito de Rolodomor, né? Então você cansa de ouvir Rolodomor, 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 para cima para baixo. Esse livro é espetacular. Esse livro ainda tem uma coisa melhor ainda desse livro que o Douglas Toro, ele não era um acadêmico, ele não era um grande estudioso do Rolodomor, ele era um comunista, que era um industrial sindicalista, e a, a ideia começou a ser ventilada no Canadá, que o Rolodomor fosse ensinado e estudado nas escolas canadenses. Esse homem entrou numa cruzada, contra o ensino do Holodomor, como militante comunista ele já estudava russo há muito tempo, ele traduziu dos originais todas as fontes russas e ucranianas e fez um livro que é um livro repleto de fotos, repleto de fontes, onde ele mostra como que se deu essa construção histórica desse mito de, do, do Holodomor, e é espetacular o livro, então assim, esse vai ser o... exatamente, a gente não está negando a fome, a gente não está negando nenhuma das coisas que aconteceu, a gente não nega as mortes, o que a gente nega é que aquilo foi programado para matar uma única etnia pelo Estado mauzão soviético de propósito. Né? Leia um livro, o livro vale muito a pena, nós vamos fazer live, vamos falar do assunto, vamos trazer os dados, vamos trazer isso, né? esse vai ser o primeiro catarse que vai sair. Na sequência, nós vamos lançar em português Khrushchev Light", Khrushchev mentiu. Eu queria muito que o texto fosse Khrushchev mentiu para um caralho, porque era um baita filho da puta, mas aparentemente não fica tão bom assim para colocar na capa do livro, então vai sair como Khrushchev mentiu. Nós conseguimos é, fechar a questão dos direitos com a editora portuguesa que tinha os direitos para a língua portuguesa em todo o mundo, eles nos cederam muito gentilmente o, os direitos de Portugal, eles não chegaram a publicar esse livro, eles tinham direito, mas não publicaram o livro, nós conseguimos depois de um ano, e por intermédio de, de vários camaradas do PCP, obrigado camaradas do PCP que, que intervieram e, e permitiram isso. Então vai sair esse Grover Fur em português. Nós estamos tentando fechar com o Fur um livro que é um livro muito caro para mim, especialmente, que eu adoro. Eu acho um, um trabalho historiográfico absurdo do Grover Fur, que é o Massacre de Catim, né, as mentiras sobre o Massacre de Catim que é outro, é, o, o, é uma ferramenta de propaganda nazista que é repercutida a torto e a direito pelo Ocidente como se fosse algo real, e o, o Groverfur faz a desconstrução disso com base nas fontes russas, com base nas fontes alemãs e com base nas fontes polonesas sobre o assunto, que é um Puta trabalho historiográfico, nós estamos tentando fechar ele também. Até o final do ano vai seguir o vai sair a segunda edição do Obras Escolhidas de Stalin, e nós estamos preparando para o ano que vem ou um Obras Escolhidas de mal gigantesco, ou nós estamos vendo também. É, é uma conversa que foi aberta há pouco tempo com a Foreign Published Press. Né, que publicou os volumes das obras escolhidas que não foram publicados no Brasil, o 6, o 7, o 8 e o 9, né, que vai sair. Isso é pelas ciências revolucionárias, esses são os livros que a gente tem agora, né, nesse próximo aí meio ano até o, o final do ano para fazer. Para além disso, pela Nova Cultura, eu vou lançar, é, deve ser no começo do ano que vem, o segundo volume do que é essa minha coleção que começou com esse aqui, o História da Revolução na Indochina. Né? No segundo volume eu vou trazer para... Para o Vietnã, o resto do livro do Trong Chin, eu estou traduzindo aqui nesse... Eu não, né porque eu sou editor e eu sou um dos tradutores, mas a gente está traduzindo né, uma revista muito importante do Trong Chin com a coletânea de artigos que nunca tinha sido publicada em português, que é Resistance Will Win, né, a Resistência Vencerá. Né, nós vamos traduzir a segunda parte dessa revista para a parte de Vietnã. Para a parte de Laos, nós vamos traduzir uma parte de alguns escritos do Kaizone Fon Vihane, que é um grande revolucionário lausiano, um grande escritor, inclusive, que a gente não tem nada dele. Né? Um outro projeto que a gente tem mais para frente é traduzir um livro inteiro do Kaizan von para o português, que a gente ainda não tem. Né? E para a parte de Campucheia, nós vamos trazer alguns escritos de Pol Pot, alguns escritos do Yang Sari, para que as pessoas também conheçam o que foi produzido dentro do próprio Partido Comunista do Campocheia, que é completamente desconhecido para nós indo além. Eu estou começando as conversas agora com a autonomia literária para a gente fazer junto uma série sobre China, para eu participar da edição de alguns livros de uma série sobre China, né? trazendo alguns clássicos que nunca foram traduzidos para português. Né? Notadamente, eu quero trazer um livro da Anne Louise Strong sobre a viagem dela ao Tibete e eu quero ver se eu consigo os direitos também da Han Suyin para a gente fazer um conglomerado num livro só sobre Tibete, né? das impressões que se tem das mudanças que o partido leva ao Tibete. Estou vendo com quem estão os direitos da publicação francesa da Agnes Medley, que faz, é, com base em entrevistas, em relatos, né? Que são dois livros, são dois volumes de obras coletâneas, é, obras escolhidas, do Judé, né, que é, para mim, junto do, do Giap, o maior gênio militar que foi produzido nesse século XX. Então, também teremos coisas para frente. Né. Junto com o, o Euclides e, e, e pela Baioneta, a gente deve lançar no ano que vem né, obras militares do mal, que já estão sendo é, começando a ser separadas. O Cauê já falou, nós vamos lançar o Tito, né, que vai ser um livro muito importante. Eu também vou trazer um outro livro que a gente não tem absolutamente nada em português, que é uma história do, da, da Revolução Comunista, do Partido Comunista da Mongólia, que a gente tem absolutamente zero coisas sobre Mongólia em português, eu acho que é, que é bem interessante de trazer. Estamos vendo a possibilidade também de trazer algo sobre Indonésia, aí a gente vai trazer o Aidit, que faz um balanço histórico do Partido Comunista da Indonésia pouco antes do massacre do, do, do PKI, que é outra obra também que é inédita em português. Junto da Martelo Editorial, nós vamos lançar agora em breve é, os escritos sobre estética do, do, do Mao Zedong, que não tem republicação em muito tempo aqui, nós vamos compilar todos eles numa única tradução. Estamos vendo a possibilidade de fazer essa tradução direto do mandarim, inclusive estamos com alguns contatos na China já avançados para a gente fazer uma tradução nova direto do mandarim estamos tentando a possibilidade de republicar para o ano que vem o materialismo e o traduzido direto do russo. tá? Vou fazer uma, uma tradução crítica Direto do Russo para trazer, é um livro muito importante, é uma querela muito importante. Né? A gente lê muito Bogdanov como escritor de ficção científica e pouco Bogdanov como militante comunista. Então, essa Querela é uma querela muito importante. A gente está tentando trazer aí o materialismo e o também numa nova edição, que eu acho que vai ser bem importante. E, para além disso, nós vamos republicar a obra completa do, do Nelson Werneck Sodré. Isso já está. Pronto, dentro de umas duas semanas a gente vai começar a, a falar do primeiro volume, o primeiro volume já está quase é, terminado já, e a ideia é publicar os 63 ao longo dos próximos anos. Né? Isso é algo que a gente já conseguiu junto com a, com a herdeira, ela está com a gente no projeto e vai ser um projeto grande e um projeto muito importante para trazer esses títulos. A gente está ainda né, tendo algumas discussões editoriais como que a gente vai fazer isso, se a gente vai trazer né, os títulos por temática, se a gente vai trazer os títulos por uma ordem cronológica, isso a gente ainda está decidindo, mas dentro de muito em pouco tempo, a gente vai ter também é, o Nelson Fernandes é sendo, Sodré sendo republicado em sua interesa no Brasil. Né? É, esses são alguns dos vários projetos que a gente está envolvido concomitantemente. Existem outros projetos também que estão caminhando que a gente está né, ainda não falando deles porque eles não estão totalmente decididos. Mas, enfim... Né, a ideia, né? E como o Landi falou, é a gente tem que produzir muito e o tempo inteiro, né? Ó, o Miguel tá aí, ele já falou, né? Vai aqui. Quem sou eu? Se o, se o dono já falou, quem sou eu para não falar, né? Olha que coisa linda! Esse é o primeiro que vai sair: o ofício do escritor, de e literatura do Sodré. Vai sair dentro de muito em pouco tempo o projeto gráfico está absurdamente maravilhoso. Aguardem que vem muita coisa boa por aí. né? Já que ele está falando, quem sou para não falar, vai sair a ideologia do colonialismo na sequência. Então, assim, é... aguardem que é muita, muita coisa que está vindo aí. E né? isso, além das coisas que a gente vai discutindo, às vezes aparece uma coisa daqui aparece uma coisa dali. Né? No... Por exemplo, aqui, no meio dessa dessa live, né, alguém já falou assim, ah, podia ter o ICC na uma publicação, né, do materialismo histórico, do materialismo dialético do ICX, que nunca teve publicação em português. Ironicamente, eu tenho esse texto traduzido para o inglês, eu não tenho capacidade de traduzi-lo do mandarim, mas eu tenho esse texto em inglês, e eu vou conversar Para quem sabe, né, no que vem nessa coleção, que deve sair pela autonomia, quem sabe a gente não mete um ICX lá no meio, para que os fãs de ICX, todos os dois no Brasil, fiquem extremamente satisfeitos com a, com a publicação do título. Então, assim, essas são algumas das coisas, né? E, e aí tem todas as nossas outras várias frontes que, que a gente vai falando, né? Então, assim, é, a gente vai fazer o curso, né? Eu hoje dei a notícia para o Cauê que eu terminei o módulo 1, né, então agora eu vou poder começar a gravar os módulos, Cauê tá aí todo feliz. É, eu acho, qual que é o problema do, do 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 meu curso na classe esquerda que meu curso na classe esquerda ele acabou virando um Megazord de um curso cada aula vai ter três horas e tanto de, de de PowerPoint 100 trilhões de informações eu sinto muito por quem vai fazer o curso já peço desculpas desde já quem vai fazer ah, edição,
3: né, do curso?
0: é não, mas a edição é fácil, Cauê, porque a edição é eu, um PowerPoint e eu falando sem parar, sacou? E aí depois, na hora que você vai cortar, você vai cortar os silêncios. Quanto silêncio que deu? Deu 32 segundos de silêncio. Grava... Quantas horas? Três horas e meia de gravação. Então... Eu que lute. Ah, você que lute, cara, você que lute. Então a primeira pessoa que vai fazer o, o curso vai ser o próprio Cauê, que vai ter que editar o curso... Esse homem é um coitado, gente. O Cauê, ele não sabe o, aonde que ele foi amarrar a éguinha dele. Né? E o Cauê já me cantou para alguns outros projetos que, para frente, nós vamos conversar. Né? Alguns projetos de balanços históricos de Ásia, de balanços históricos de África, tem muita coisa para a gente fazer aí. Né? E são, são, são essas várias frentes que a gente está. Então, vocês que estão vendo esta live agora ao vivo, vocês que estão vendo a live depois, né? Vocês já podem saber que tem muita coisa vindo. Eu vou responder agora a pergunta do meu querido camarada Red York. Um beijo no seu coração, um beijo para o seu menino lindo, maravilhoso, inteligentíssimo. Né? Hey, Rod. Quando ele pergunta, ele pergunta porque ele é um pai numa fase mais avançada do que eu e do Land. Nossos meninos ainda são pequenos, né? e nós temos boas publicações agora de coisas para a parte da infância. Então, a gente ainda não preocupou com o que ele preocupa, porque a gente não chegou lá. Né? E, eu, e não é de hoje que o Red Orc conversa disso comigo. E desde que ele conversou, eu comecei a pensar algumas coisas. E, e tem uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que é uma excelente janela de entrada, porque não é teoricamente tão denso, mas revela muito do que é a luta intestina dos povos, que é exatamente a literatura realista. Então, assim o Cauê veio me procurar para falar de ficção científica, que é algo que o, que o grande público compra muito, mas a verdade é que o... o, o para a literatura existe um, um encanto por parte do jovem, eu acho que o jovem que foi iniciado na literatura da ficção científica ele cairá com mais facilidade no realismo, ele cairá com mais facilidade nessa literatura que fala um pouco, né? dessas lutas intestinas desse povo, né, e aí, neste sentido, eu já tenho algumas ideias brilhantes na minha cabeça, né, que são livros que foram escritos há muito tempo e que os direitos são da Progress Publishers ou da Foreign Publishing House de Pequim, que acabou quando da para o Deng, ela mudou de nome, mudaram os direitos, então a gente tem um vácuo de literatura realista, chinesa e de literatura realista soviética, que eu acho que é muito digno de tradução. E, inclusive, existem alguns que são, que contam a história do povo de uma forma bem épica. Um deles que eu pensei, e que eu ainda tenho a vontade de traduzir na vida, é este pequeno calhamaço aqui, tá? Do, do nosso querido menino Toleguin Kassimbekov que é o The Broken Sword, né, que ele conta é, de uma forma quase que épica a história de formação das classes e de como que foi esse processo do povo kazak, do povo kirguiz e do povo uzbek. Tá? Então é uma literatura que eu acho que ela ela tem um apelo para esse público, né? porque ele fala muito também de guerras, fala de organização, fala de, 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 de batalhas, de clãs, de tudo mais, assim, que é uma coisa que tem esse apelo que é grande né, e que pode ir. E eu também acho que tem alguns vários é, livros, por exemplo, de contos, livros que são... Né, alguns compilados clássicos chineses, por exemplo, compilado de contos da dinastia Tang, continuado de contos da dinastia Xin, que são algumas coisas que teria uma abertura maior no Brasil. Fala, Land.
2: Não, eu lembrei de um livro aqui, que talvez por York Contemple, pode ser que pegue essa faixa de público, que é o que a Autonomia Literária publicou, que é aquele Marx no Fliperama, Videogames e Luta de Classes. Né, acho que é, é o tipo de publicação que tenta dialogar, pelo menos com essa, né, não só com essa faixa, mas a partir dessa faixa, né, acho que já começa a ter algum apelo. Isso é uma forma de, de transição aí. E esqueci de dar outro spoiler que agora você falando me lembrou que, inclusive, porque eu estou conversando aqui no privado com o camarada Conrado que está assistindo a gente também e que está traduzindo é a brilhante obra também sobre a Alemanha Oriental hum. que é né Alemanha Oriental Paraíso Socialista ou Estado Policial aquele livro é, né que é, obviamente que botou um título para enganar o, o público trouxe americano ah Estado Totalitário ah. chegamos no livro ali livro falando a educação politécnica beleza então também tem mas essa é a caminho
0: Gente, acho que é isso então, né, passamos a tradição de duas horas, né, mantivemos a, a, a tradição de pelo menos duas horas de live, né, quero, quero agradecer no final também, né, ah, sim, eu quero agradecer primeiro as pessoas, né, que ficam aqui com a gente até o final, o Eros falou aqui, e, e é verdade, né, que, aqui ó, quem fizer o curso do João faz um certificado com 80 horas, cara, será, se você for será. pensar, o que é o curso, mas a quantidade de leitura que você tem que fazer por causa do curso, tá justo, sabe? Então, assim, acho que o Cauê pode emitir tranquilo, né? Porque esse curso eu vou, vou contar, isso. eu vou expor Cauê, é importante expor Cauê pelo monstro que Cauê é. Eu virei para o e segura um pouquinho, eu não estou muito sério, Diz, não, segura porra nenhuma, vamos soltar essa porra aí, você vai fazer, vai ser ótimo, vai ser top. E aí é um puta curso gigante, que devia ser dois ou três cursos, então vai ser isso, vai ser o certificado de 360 horas, ele vai equivaler a um terceiro grau o curso, você vai sair <risos> diplomado do curso. E, e essa coisa é um gigante. Técnico, então, assim, é um curso
3: técnico. Dele. É um curso
0: técnico. Gente, obrigado demais a, a todos vocês que estão nos vendo em ambas as plataformas. Você que está vendo no Twitch, você que está vendo no YouTube e você que está vendo posteriormente ou no Twitch ou no YouTube. Né? E agora passar a palavra aos meus maravilhosos camaradas aqui de mesa né? para que eles possam se despedir, deixar seus links, deixar suas redes sociais, mandar aqui agora os reclames do Plim Plim Comunista. Vamos começar com Dona Marcília. Dona Marcília, seu lindo cachorro. Oi,
1: cachorro. Oi, <risos> cachorro. O Spike já está já aqui agoniado, passou o horário desde dormir, ele está com calor, mas eu tô com medo de tosar ele, porque como a mudança climática tá foda, é capaz de esfriar de novo semana que vem. É, mas eu quero agradecer, então, vocês é, por, por esse debate incrível, pela conversa divertida, pelo pessoal que está interagindo super aqui no, no chat, os guerreiros que estão aí até quase meia-noite com a gente. E, ah, e deixar o convite né, para seguir as nossas redes, seguir Lava a Palavra, seguir Ruptura Editorial. Quem quiser me seguir, a minha rede é, é particular, né, não, sou, não, sou do, não sou influencer, mas é, Marcília Bebrito. e Acompanhe o nosso trabalho, financiem nossas publicações, vamos divulgar o comunismo, vamos divulgar o pensamento de esquerda radical e, e é isso, assim, acho que quanto mais a gente conseguir é, financiar é, nossos projetos e quanto mais a gente conseguir estar presente é, nas redes sociais e enfim estar presente na, na vida de, de cada um de vocês e compartilhando e contribuindo com a formação militante, é, a gente se aproxima da possibilidade da construção de um mundo melhor. Né, do que esse que está aí. É, e os meninos que têm filhos, João e Lande é, sabem da importância né, de a gente pensar no futuro para o nosso país, para as nossas crianças. A gente não quer que as crianças maravilhosas de João Carvalho e de Gabriel Landi cresçam num, num, num Brasil fascista, num Brasil da extrema-direita, num Brasil que não valoriza... É, a vida e nem a natureza e as pessoas. Então é, vamos divulgar o comunismo, divulgar esse pensamento radical para que a gente, é, a partir não só da, 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 da teoria, mas também da prática, é, consiga modificar essa realidade. Então, comprem nossos livros, apoie nossos projetos, divulguem nosso trabalho e se organizem, se organizem porque é se organizando que a gente consegue lutar e ter um pouco de esperança contra toda essa barbárie que estamos vivendo nesse momento. É isso. Beijo para todos, meus queridos, e muito obrigada.
0: Menino Cauê, fa faça suas palavras aí. Primeiro, eu queria agradecer aos meus
3: camaradas João Carvalho, e minha sócia e camarada Macília, pelo espaço aqui de debate e de discussão que a gente pudesse aqui nossas lamores, nossas solicitações ao que a gente está fazendo. Queria agradecer também a todo mundo que participou, que esteve aqui, que acompanhou a live, discutiu, falou no, no chat, discutiu com a gente no chat aí também, que foi maravilhoso. Queria mandar um beijo especial para toda a equipe da Ruptura que está trabalhando hoje no Memória de Leni a Larissa, o Gabriel, a Beatriz, o Tavinho, o Marcelo. O nosso camarada Diego também, que fez a conta-capa ali, escreveu também. O Jones Manuel, que vai fazer a orelha. A Júlia Rocha, que está fazendo o prefácio. Tem muita gente trabalhando no nosso livro. A, a Brenda, que fez a capa. E o Euclides, que fez a tradução do livreto da, da Piscaia. São essas pessoas. A nossa também... Nosso conselho editorial, né, que conta também com o João. Tem o Alex Lenin, tem, tem a Carla. Tem várias outras pessoas também no nosso conselho editorial. O Jones também está lá perturbando, mas para o Jones eu mando um chute na boca de Jones, que é a única coisa que eu espero que ele, que ele receba de mim. E esperar que vocês também que tenham acompanhado aqui possam participar aí e contribuir com nossos catarses, que tão, tem, teve um do, do, do João que acabou há pouco também, que foi o do Congresso de Baku, mas tenho certeza que vai ter livro ainda para vender posteriormente. Então, façam esse apoio posterior ao catarse também. Tem um do Lande que também está rolando agora também. Du Lande sempre está rolando alguma coisa. Um catarse sempre está aberto, Dulande. Então, fica acompanhando lá a palavra que, que tem livro saindo. O nosso também vai ter livro saindo também no mês que vem. Assim que acabar o Memória de Lênin, o nosso catarse, já vai ter outro livro aí do Eribaldo no mês que vem. Vai ter o Obras Escolhidas do Tito também, que está encabeçado pelo João Carvalho. Vai ter. Mais um aí do Carlos ótima também no ano que vem. Tem muito livro vindo aí de todo mundo. A gente vai começar a fomentar muita coisa também. E eu queria também mandar aqui um beijo especial para a galera, para o pessoal aqui do, do WhatsApp que estava acompanhando. Principalmente um beijo aqui para a Maitê também, que ela, a, na hora que a Marcília falou sobre Maitê, a Maite deu um pulo de alegria aqui pensando que estava falando dela. Que é uma camarada nossa do partido aqui de Pernambuco, lá de Pernambuco, agora tem Fortaleza. E também mandar um beijo aí para todo mundo do Xibubus. Né, do grupo do Chico de Bubuza aqui, que é um monte de comunista do, do Partido Comunista Brasileiro lá de Pernambuco, que está fazendo um trabalho maravilhoso também na ocupação Leonardo Cisneiro, lá em, lá em Recife, no centro da cidade. Um beijo também para o pessoal da ocupação, Leonardo Cisneiro. Estou parecendo a Xuxa aqui, mandando um beijo para todo mundo. Mas é isso. Né? É, tem muito projeto vindo aí, tem muita coisa bacana, a gente não para de trabalhar, o Lande não para de trabalhar. O Lande acorda às 5 horas da manhã, não sei como é que você senhor não faz isso, eu acordo... Eu vou dormir 5 horas da manhã, Holandio, é 5 é. horas da manhã. Um dia, um dia a gente faz uma sociedade também, eu o Holandio, porque aí ele pega a parte que eu tô dormindo e eu pego a parte que ele vai dormir também. Né? Pega a madrugada aí, a gente faz um Megazord e, e faz esse...
1: 24 <risos> dia... por 7, vai trabalhar enquanto vai ele dorme.
3: 24 tá. por 7. O João mesmo, eu acho que o João tem vários replicantes. para ele conseguir fazer tanta coisa, tem vários João Carvalho por aí, só pode ser. Para conseguir dar conta de tanta coisa e ser o homem maravilhoso que o João Carvalho é que ainda não dá, que ainda nos dá atenção, é, cariosamente nos dá atenção. Mas é isso, camaradas, vou deixar aí por lá de mandar os beijos deles, falar as palavras finais, um beijo para todo mundo, queria agradecer e vamos embora.
0: Um dia, Cauê, eu vou poder revelar o verdadeiro posadismo, que é o posadismo stalinista e que nós, a que estivemos aqui desde o começo dos tempos, tentando ajudar com, com vocês com publicação de livros. Essa é a verdade oculta que, que não pode ser calada. Land, fica à vontade, cara, a casa é sua, dê seus recados aí.
2: Bom, camaradas, primeiro recado é todo mundo para a rua dia 7, né? Acho que não daria para a gente estar aqui reunido, debatendo tudo isso, e não ver diante de nós aí necessidade de medir força para o começo de conversa no dia 7 contra o bolsonarismo, e travar uma briga dura, né? não só contra o bolsonarismo, seja aí como que ele... É, figure, né, na situação na oposição no próximo período, mas com todo o pântano do, da conciliação de classes, que também vai tentar se impor como a única alternativa messiânica salvacional possível, né. Então a gente tem uma briga grande pela frente e se a gente não cria esse, é, né, esse vórtice da mobilização de massa, pelo menos botando em xeque a pelegada, né, e forçando eles a, pelo menos em palavras, se comprometerem com uma agitação avançada, né, Aí a gente não consegue sequer né, criar é, condições para reverter essa correlação de forças e para reorganizar a nossa classe. Então, a primeira coisa do recado era mais isso. É, o resto é beijo para todo mundo, dar beijo aqui para o pessoal da OJC, do, do partido, é, beijo para o pro proletariado revolucionário de todo o Brasil. É, agradecer bastante o convite, meus camaradas, camarada Marcília, é, tenho, tenho tido a oportunidade de dividir muitos projetos também contigo, né, em torno da divulgação da Colontai é, e o Cauê. Espera aí que a gente vá trabalhando é, cada vez mais estreitamente. João Carvalho, já conheço de, de mais longa data, já tem me envolvido junto em mais coisas e certamente seguirá. né? Então é isso, camaradas. E quem mais aí tiver um tempo livre e quiser contribuir para esse trabalho, Lava a Palavra está sempre aberta a publicar também no nosso blog, diariamente, traduções voluntárias, textos autorais também, reflexões, né, são sempre bem-vindas, só manda aí palavra-palavras, arroba ou lavra-palavra-editorial, arroba é, né, a gente tem o, o velho e-mail amador criado há seis anos atrás, e o e-mail novo que a gente tá tentando dragar o fluxo, mas, com é a Varsa geral, sempre passo os dois, e é isso aí, camaradas, muito obrigado, boa noite.
0: Gente, é isso então, o Bamonte chegou aqui para o final, né, para participar da, da, da resenha essa. online que vai ter. Pôs até a camisa porque Cauê ameaçou de 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 O Bamonte já estava nu, estava vestindo apenas um tapa sexo e papetes do ceninha. Ele né, só tá de que... camisa,
3: ele só tá de
1: camisa por Tá de camisa
0: agora, né? Que é assim que a gente se reúne, né? As pessoas perguntam, né? Como que os como eles se reúnem? A gente coloca tapa sexo e papete do ceninha. Eu falei é, para os é...
1: caras, eu vou, eu
0: cheguei para resenha pós live, pós live. Cauê sempre inventa o. Mas foi fantástico, acho que eu cheguei um pouco atrasado, né? Então eu não vou nem fazer consideração alguma, só vou ficar escutando. Ó, eu, eu já vou dar o, o spoiler, mais um spoiler aqui, que na semana que vem teremos uma live, eu e Marcelo. Marcelo está fazendo um curso esplendoroso sobre literatura russa, sobre literatura soviética. Vai ser um curso maravilhoso, tá gigante, é um petardo de curso. Semana que vem vai ser eu e Marcelo falando de literatura russa, nós vamos brigar muito. Né, porque é, eu, eu, eu gosto de acreditar que o Turgenev é um, o maior gênio e o Marcelo gosta de estar errado, e nós vamos discutir isso na semana que vem. Então, na semana que vem, vocês podem esperar que nós vamos ter uma live maravilhosa aqui, falando um pouco de literatura para vocês. Né, agradecer mais uma vez a todos vocês, a todos os convidados, vocês que estão no Twitch, vocês que estão no YouTube, e um beijo no coração de vocês, até a próxima, tchau, tchau! Tchau! <risos>